0: Porque neste momento É uma quinta-feira, dia 25 de novembro De 2021 21 horas e 7 minutos Repita 21 horas e 7 minutos Agora em definitivo no ar e com áudio, com som em estéreo, como aparecia nas séries antigas, lembra? Tipo, aparecia uhum. ali embaixo em estéreo. Porque este é o nosso saque uh, especial de fim de mês. A gente ficou outubro sem ele, mas agora novembro voltou o nosso saque uh, de fim de mês, onde a gente responde às perguntas aleatórias dos ouvintes sobre qualquer assunto eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonache. Qualquer
1: assunto, se pode.
0: Não, eles podem mandar sobre qualquer assunto. Às vezes a gente opta por não responder. Hum. Uh, mas é muito raro a gente não responder, porque o pessoal também, geralmente, não manda pergunta muito merda.
1: É, eu não lembro da hora de a gente não ter respondido alguma coisa aqui. Eu lembro de ter acontecido no Drink and Play, mas lá o pessoal era mais... Eu
0: acho que, se eu vejo que é uma pergunta é desnecessariamente ofensiva... Eu nem coloco no, no PowerPoint.
1: Ou pra, tipo, gerar treta contra o sites,
0: né? Pô, vamos. É, não, sites. esse negócio de treta contra o site. Mas eu acho que se teve alguma de treta contra o site, a gente trouxe pra cá e não entrou na treta.
1: Porque ninguém escuta a gente. Você não, não, é não. eu falo que a gente trouxe a pergunta. Eu entendi. Eu só fiz uma pedrinha sem graça, não deixa.
0: Enfim. <risos> uh, vamos às perguntas, então, hoje. Não, é, é, eu, 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 eu aprendi, eu não apresentei o Saulo, né? Desculpa, eu, eu, eu tô muito alcoolizado, Saulo. É, mentira, que eu nem tô tão alcoolizado assim, eu só tô esquecido mesmo. Eu entrei sem áudio, daí agora esqueço de apresentar o Saulo. Estamos com ele, né? É Saulo Raical, o arroba, oi Saulo.
2: Oi Saulo. Oi, Johnny. Oi, Bonatti. Oi, pessoal oi. do chat. E oi, oi, pessoas que estão aí no futuro ouvindo a nossa gravação aqui do passado. Tudo bem?
0: Como que você está, Saulo? Como estão as coisas? Como está a Lambari? Oi. Lambari tem muitos Lambaris. Tem um rio onde tem Lambari. Lambari dá em rio ou em lago?
2: Cara, aqui tem um, eu acho que dá em lago Aqui tem um lago bem grande é, Que fica em, em, em torno desse lago Tem um cassino, é um negócio mais bonitão aqui Inclusive quando vierem, por favor, vamos passear por lá E já teve muito lambari Tem um, tem um prato muito famoso aqui na cidade Que é o lambarizinho frito lambari. Que é basicamente que, que como tudo que é frito é muito gostoso
0: ah, <risos> Daí é, Esse prato é um cozido de pintado
2: ele é feito com tambaquis na verdade a forma original truta salmonada é, mas você sabe que, que o produto mais famoso daqui é o catupiry, né? o catupiry, o catupiry, o catupiry ele foi sim. inventado aqui em Lambari não. Ele era do. Se não me engano, dos irmãos Silvestrini, que é uma, uma família conhecida aqui na cidade, e a fórmula foi desenvolvida por eles. O Catupiri original é daqui. A fábrica hoje acho que fica em São Paulo, mas foi inventada aqui. Foi concebido só, em Lambarim. É o pessoal, pessoal tinha que explorar mais esse, esse lado aí pra, né, pra divulgar a cidade tá
0: Porque se o catupiry tivesse sido inventado em São Paulo, o nome não seria Catupirí tipo, pra puxar o lambari é
2: tipo, é verdade. Catupiraulo? sei lá, alguma coisa assim sim em São Paulo isso chamaria catu. catu catu bota um catu aí
1: caralho é verdade mas bota um catu
2: aí
0: eu falei com um sotaque quase de carioca aqui mas... é.
2: em São Paulo seria meu irmão bota um catu <risos> dá pra colocar aí Ô um,
0: Ô, moço coloca aí o um, o um catupurizinho um
1: catupo, Cara, eu trabalho
0: um o, o o Saulo ele não tem esse sotaque típico de Minas que a gente conhece de personagens de programas de humor, né? Tipo, <risos> de, é. De, é, é. <risos> o clichêsão, né? Mas, é... Mas eu
2: trabalho com um cara que ele tem exatamente esse sotaque, cara. É. é. Tipo, ele é... Mas, é. mas é o de BH ou é do interior de Minas? Porque o de BH é mais cantado. É o de que... BH, pra quem não conhece, o de BH parece mais um, um sotaque de Salvador, assim. Uhum. Porque ele é mais assim, sabe? De BH é um pouco mais chato. Eu acho nada. que é assim. Eu acho que é,
0: assim. é. E,
2: e do interiorzão é mais um negócio mais. Paulo, mim, né? ele, ele, ele chega
0: pra ele mim, mim geralmente e então, fala isso, assim. Isso, Ô, João, sou falar, deixa eu falar. Você vê aquele
2: negócio que eu pedi pra você fazer? É, é. <risos> então, esse aí eu já, tô, eu já tô ficando de novo, porque é, já há dois anos aqui de volta, né? Uhum. Então, já
1: fazem dois anos?
2: Já faz dois anos, cara. E aí eu já começo a perceber, principalmente né, porque a gente né, a gente aqui edita e grava a própria voz, né? Uhum. Então tem vezes que eu tô gravando uma coisa, às vezes até locução, umas coisas assim. Eu falo, não, vou ter que gravar de novo porque eu comi umas letras aqui. Não, isso cara. É, esse
0: negócio de pegar o <risos> sotaque é uma coisa muito engraçada que... Eu tive um amigo na adolescência, assim, né? Que a gente era muito próximo. E o cara era assim, do, do, da periferia zona da Zona Leste ali, tipo, quase tá em Paulista, lá de Jardim das Oliveiras, esses cantos assim. E é bem periferia, tipo, o sotaque de mano mesmo ali, né? Uhum. O sotaque do mano. E o cara, ele tá morando em Chapecó, deve ter mais de 10 anos. Uhum. E o sotaque dele tá totalmente catarinense, assim, tipo...
2: <risos> Mas eu acho que principalmente, você é demais, principalmente assim. quando você é, vai morar num lugar que o sotaque é muito diferente do seu, acho que mais rápido ainda você pega uhum. os jeitos. Porque é tão alienígena pra você e começa que assim, sentido. começa brincando, sabe? Uhum. Tipo, eu lembro que tinha algumas coisas que eu falava, algumas coisas de São Paulo, eu falava zoando, porque eu achava engraçado o pessoal de São Paulo falar... E eu peguei mania, tipo o próprio Mano, eu tenho muita mania de hoje falar Mano, mano. porque tinha um, um brother lá da, da, da agência que falava isso o tempo todo, eu nunca tive essa mania e agora que eu moro em Minas eu falo Mano o tempo
1: todo. É, é muito engraçado <risos> quando eu converso com o Radinas no no, no Twitter, porque o Mano Bot fica louco, mano, ele <risos> vai retweetando tudo que a gente fala. Sempre oh, que eu tomo Mano bot. Mano, mano bot, sempre mano, sempre bot tomo... cara, que, que nome maravilhoso, inclusive É, que se você, você tuita alguma coisa com mano, tem a chance do Mano Bot te pegar e, e dar um RT, né? Pode crer. E eu é, sempre é que... dou risada quando eu tomo esse RT, puta. Eu falo muito Você mano. já viu aquele bot
2: do Mercado Livre que você escrever qualquer coisa? Eu não sei se tá ativo ainda, mas qualquer coisa que eu escrevia no Mercado Livre, ele dava RT no seu negócio. Então você escreveu uns absurdos botava botar Mercado Livre. cara, tem, De cara. bot, o, o
0: bot que mais me pega. É um bot que chama Captain's, Captain Kirk's Dick. É, porque você posta coisa do Star Trek, é, é um, ele dá o retweet, você vai ver o perfil, é o, o Capitão Kirk segurando uma pedra que parece muito com um pinto, né? Tipo, é alguma cena do, da série clássica. Parece que tá segurando assim, tipo. <risos> é, genial, genial. Paulo Silva, muito é... obrigado pela inscrição com o Prime aí. Muito obrigado. 17 muito meses, graças. hein? 17 meses, cara. Isso é é maior, maior que muito casamento. Maior que muito casamento. Valei, hein? <risos> uh, vamos às
2: perguntas que a gente recebeu? Essa semana... Bah.
0: Essa semana a gente recebeu... Deve ser tipo
2: um best-off, né? Porque você falou que ficou quase um mês sem receber perguntas, né? Então deve estar tá, tipo... Não,
0: então... É, que... Na verdade o pessoal só manda quando a gente pede Como a gente não pediu antes As perguntas que, que a gente <risos> tem aqui São o, as que sobraram do último programa São em torno de umas 10 E as que o pessoal mandou essa semana Nice e Muita gente mandou Pergunta por e-mail, né Lembra... Quer dizer, assim, proporcionalmente com todos os outros meses melhor dizendo.
1: Uhum. Mas
0: uhum. lembrando né que a nossa regra é a pergunta por e-mail tem a grande prioridade. Em uhum. segundo lugar, são as perguntas enviadas pelo Curious Cat com identificação. E por último, são as perguntas que foram mandadas pelo Curious Cat como anônimo.
2: Eu acho que esses são os caches que mais tem interação subjetiva, assim que quando você está ouvindo em casa o podcast do SAC... Você responde quando a pessoa, enquanto <risos> você está lendo a pergunta, a gente já vai mentalmente respondendo e vendo se, se a resposta né? dos outros são próximas. Né? <risos> uh,
0: vamos começar aqui com as perguntas. Então, o e-mail Primeira do Lucas Amielé. Boa noite, Johnny Bonatti. Assim, a gente, como a gente falou pro, com o Saulo praticamente anteontem, né? algumas das perguntas que chegaram não mencionam o Saulo. Exato. Uh, existe algum hobby que vocês queriam ter ou fazer? Mas que não conseguem atualmente Seja por questão financeira ou dificuldade de acesso Vamos começar com ela E depois eu pergunto às outras
1: uhum. é, Serve um hobby Paralelo a alguma coisa que eu já faço? Tipo, por exemplo Eu, bom, eu, eu estudo baixo, né? Eu estudo alguns instrumentos E eu adoraria Sempre que isso com a bateria Sempre que isso é uma bateria, isso dá uhum. Serve isso como hobby ou isso Se é, enquadra em que algo sim. que eu já faço? Então? Não, acho é, que é assim. a, a Maria, né? Tocar bateria, eu nunca tive espaço. Eu tava me perguntando quem é Maria. Maria?
0: Você falou a Maria, tocar bateria. Eu juro que é Maria. Maria, eu pensei, vai. Mas... Uma
2: amiga dele.
1: Que Maria tive, é essa? <risos> Minha atitude tá tão ruim assim. Não, não.
0: Eu... Não, não, não tem o <risos> que fazer, né? A Maria, a Maria.
1: <risos> ok. Rob, Maria. <risos> mas eu, eu sempre quis tocar, mas nunca, não, nunca tive como estudar em casa e tudo mais. Quem sabe no futuro?
2: Hum. E você, Saul
1: Eu. Um hobby,
2: cara um hobby que você gostaria de ter? E... Um hobby que eu tinha em São Paulo e aqui não tem como. Eu andava muito de patins na Paulista. Na verdade, eu andava de patins e skate. Só que eu comecei a me machucar muito na de skate. E a última vez que eu caí, eu fiquei um mês sem conseguir andar direito assim. Nossa. Que a idade bate, né? As cartilagens vão hum? ficar mais zoadas. E eu caio bem menos de patins. Só que aqui não tem onde andar, porque não tem asfalto na cidade. Só tem asfalto, tipo, perto de estrada, assim, né? Aí não dá pra ficar andando, porque eu posso morrer atropelado. É. Eu sinto bastante falta. Ah, um, um hobby, que eu, um, um negócio que eu queria... Aí eu não diria hobby, né? Mas uma coisa que eu queria muito aprender, mas já tem, sei lá, 37 anos que eu queria aprender, é piano. Mas hum. eu nunca aprendi. Eu tenho um monte de teclado piano, aqui. Mas... Ah, isso que eu ia perguntar. Eu tenho um teclado, mas eu, eu não toco de verdade de piano. O que, que eu faço? Eu pego os acordes do violão e hum. desenho ah. os... Né? Porque o piano ele tem muito essa coisa de inversão de acordes, né? Que, que deixa com aquela cara de tocar um piano maneiro mesmo. Mas uhum. eu sempre acabo na hora, eu faço aquele que o pessoal chama de acordes pé de galinha, né? Uhum. Que tu faz assim e vai tocando ali mesmo. Eu tinha uma vontade de ter disciplina pra estudar pesadamente o piano. Deve ser um negócio muito gostoso
1: de tocar. É, e é um negócio que precisa de uma disciplina foda, né? Pra chegar no sim. alto nível do piano. Sim, sim.
2: Não precisa nem ser o alto. Se fosse o média, o, o média tá. Não. <risos> Eu, eu de hobby, uma coisa que eu gostaria
0: muito de fazer é que aqui eu, o, o espaço que eu tenho não me permite, é bicicleta. É, eu, assim, eu não tenho onde guardar, o, o meu condomínio não tem um bicicletário alguma coisa desse tipo, pra você deixar. Tem gente que coloca a bicicleta e deixa junto com o carro na vaga. Só como o meu carro uhum. é gane. Megane... Tipo, não cabe mais absolutamente nada na vaga dele.
1: Né? Um carro... É aqueles negócios de guardar a bicicleta em cima do carro pra ele viajar e guarda em cima. E fica lá pra sempre.
2: Não. Você fica dando rolê com a bicicleta é. em cima do carro é. forever, né? É, não. Aí bom, quando tiver trânsito, você simplesmente pega a bike e deixa o carro. É, eu, eu, tô num, eu tô num exercício mais.
0: Eu diria mais. efusivo, não sei se é essa palavra. De quitar o meu apartamento. Quando eu quitar ele, eu vou estudar uma forma de trocar ele por um maior.
1: É. É para uma bicicleta.
0: Para uma bicicleta, exatamente. A bicicleta seria muito <risos> bom, eu vou morar na bicicleta. Uh, e daí, quando, quando isso acontecer, talvez eu compre uma bike. Se der... Cara, se, se o condomínio novo tiver um bicicletário, aí já fecha, ficar...
2: Eu vi muita bike por preço bem barato nessa Black Friday, essa última semana aí. Tipo, aquelas bikes ruins que tão caras, uhum. agora elas tão baratas na semana da Black Friday. Então fica a dica aí pra quem quiser comprar uma bike ruim na Black Friday, tá, tem bastante aí <risos> rodando. Os... Ah, <risos> eu já, assim, é, é que assim, o meu apartamento
0: ele tá muito entulhado de coisa mesmo. Que eu já cogitei é. aquelas bikezinha dobrável, que não é muito boa. Uh, mas seria tipo o que eu conseguiria ter, né? Tipo,
2: é eu, o ruim é que elas são mais caras e são piores, né? É, elas Ou, são meijando. elas
0: são claramente piores do que uma bike normal. Uhum. Mas assim, tipo, eu, 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 eu trabalha, quando eu trabalhava com o Honório, uh, o sócio do Honório tinha uma bike dessas e ele e, e ele andava assim para quem conhece São Paulo ele saía lá e, tipo, acho que ele morava lá para o lado de Vila Olímpia, não sei mais ou menos para que esse canto, quase Santo Amar, talvez, não sei. Uhum. E ia até perto da casa do Eric ali, os lado de, de Pinheiros, uma bikezinha dessa. Maneiro. Então era um rolezinho assim que o cara fazia. Uhum.
2: Uh,
0: mas a próxima Já. pergunta aqui do Luke: é, quais acessórios gamers você gostaria de ter? Eu gostaria de ter um óculos VR. É que, assim, de novo, hum. pelo espaço que eu tenho aqui em casa, eu acho muito ruim.
1: Eu gostaria de ter o um adaptador gratuito da Sony pra poder usar o meu óculos VR no Playstation 5. Só que você nunca pediu. <risos> <risos> nunca pedi. Mas, mas eu, cara, o que me desanimou de pedir, assim, é que, tipo... Eu tava usando muito pouco porque o espaço aqui é muito ruim. Tipo, eu comprei aquele jogo do Batman, eu não conseguia jogar. Literalmente, eu tinha que pegar um item no chão e a câmera não captava o movimento eu não tava conseguindo pegar o item no chão no jogo. Uhum. É, mas eu quero, eu tenho que pegar pra, sei lá, quando for pra Chakra ou levar ele. Mas é bem eu legal. Que... Mas agora, tipo, eu acho que quem for comprar o VR agora espera, assim, que vai ter uma versão do Play 5. Sim, Provavelmente. Provavelmente. Vão... Não, falei... Não, eu só ia dizer, eles estão loucos pra, pra
2: soltar esse, esse novo VR, né? Cheio de querer falar as paradas. E eu fico pensando... Será? Será? Parece muito que o VR vai, mas não vai, né? Eu nunca sei é. direito.
1: Ah, é. é, ele vai ser um paralelo, eu acho, pra sempre, assim, né? Pra nicho, mas que eu acho que pode funcionar. Mas o, o que eu mais quero, assim, num VR de Playstation 5 é menos fio. É, é ridículo. É insano, feel. né? É insano. É. Nossa senhora. Você liga dois cabos no, Play, no, no só no videogame. Pode crer. Do, sim, de um aparelho sim. para videogame. Dois cabos. Um na frente e um atrás. É o maior dó dele. Não, e fora que fica uma bagunça. Aí tua, tua mesa fica uma bagunça. Fica tudo uma bagunça, né?
2: Porque depois você tem que tirar aquele monte de coisa. Então, sabe qual é? Da preguiça de botar. eu, ah, eu, não, de
1: tirar. eu não tiro. Ah. Aí, ó. <risos> eu deixo assim, cima. Assim, <risos> Peraí
2: que a câmera caiu. Caiu a câmera. Você, Saulinho. Um acessório, Johnny, que eu era louco para ter. E eu realizei esse ano. Aquele que tá aqui atrás. Que é enorme, não vou mexer com ah, que é o, o tapete de dança. O tapete de dança, né? o que você tem é muito foda. De é que, metal, né? É aquele é. de metalzão Caraca. e tal. É, tá Deixa eu baixar aqui pra mostrar. Aqui, ó. Cara, isso é muito louco. Eu super recomendo, cara. É muito <risos> maneiro. Muito maneiro. E você sabe quanto que ele cara. custa pra comprar? Uns dois pau, não é? Ele paga uns dois pau. Assim, é é, dois. eu imaginaria que isso fosse até mais caro. Porque ele é meio artesanal, Sim, né? É, sim, é totalmente artesanal. Inclusive, um abraço pro Gabiru, que é quem fabrica lá do sul, da Dance Fit Game. E inclusive eles anunciaram Um canal uma época. foi é, fui conversar com eles que eu vi e isso achei maravilhoso. Falei, cara, isso aqui é maravilhoso, vamos fazer uma campanha tá É muito legal. Inclusive, quando é, vier visitar aqui, cara, se você fizer um test drive nisso aqui, eu tenho certeza que você vai querer comprar. Só que assim, isso aqui pra ter. Você não pode morar em apartamento. Ou se seu apartamento tem que ser o primeiro andar, né? Só <risos> baixo manda te matar.
1: <risos> o o foda que eu era aquele, aquele, aquele estortão que quando ele dançava esses negócios ficava segurando com os braços na barra atrás. E, ah, mas o bom é que ele tem a barra, né? a barra
2: tá ali, mas sem a barra tu não joga isso não, cara. As músicas mais difíceis, cai, se você cai. É que você é assim.
1: vê aquela galera que, tipo, se solta e fica pulando e caralho, mano eu nunca vou conseguir.
2: Não, eu também não dou conta. Eu, eu, eu jogo brincando, assim. As mais <risos> clássicas, <risos> Beto Luiz não sei o que, mas as, as muito que ah, eu, eu acho que bom.
1: fica apertando com a mão,
2: né? Sim, até porque, né, é, assim, acho que até os... Até certa idade dá pra você fazer um, um, uma, uns, uns breakdance muito loucos sem nunca ter estudado esse negócio. Às vezes eu vou fazer isso aqui, eu caio de costa e morro, né? Só vou tentar esse negócio e dar um pulo, tá ligado? É. Ah, bom, um acessório que eu queria muito, que eu queria testar pra ver se rola é o cabo da Ubisoft do... do ah, sim, do, do Rocksmith. Do Rocksmith. Eu já, eu eu já muito pensei em muito legal. em
0: dar uma chance pra esse negócio.
2: Eu vi na promoção essa semana também de Black Friday, ah, mas é. eu pensei, tá pra sair um novo, então não sei se vai hum. rolar desse cabo antigo. Aí eu desencanei. Então, eu mas tá eu não sei,
0: agora que você falou, talvez eu dê uma olhadinha em promoção. Mas, mas eu
1: lembro. Eu, eu me penso... lag. É, então. De lem lag disso. Lembra Tão quanto mundo, dinheiro o Márcio né? gastou pra não ter lag com isso? Ele gastou é. o preço de cinco cabos pra não ter lag? É, ele é, usou legal, aquele negócio, cabo ótimo.
2: Tem que ligar no analógico, porque o digital atrasa e dá altas paradas, assim. Esse é meu medo. Aí ah, eu acho que vai ficar um problema igual os fios que você tá reclamando aí do VR, sabe? Vai ficar aquela bagunça Até. toda vez que você quiser jogar. É, hoje eu ligo baixo direto tá no... Ba... E os
1: fios do VR, do VR do lado.
2: Às vezes eu me
0: pergunto... A sua casa vai ser foda, Às vezes eu me pergunto <risos> se o Rocksmith funcionaria com uma interface normal de áudio. Hum,
1: tem que Provável... Dar uma...
2: Provável... Não, peraí. Oh, não, sei. não sei, porque o Playstation 4 funciona. Mas, mas eu sei... digo, a minha ave de box direto na USB ele reconhece. Ah, é? É. Hum. muito legal isso. Não, é, é, eu é, é, só, ah, mas eu ah, já ah, tem ah,
1: a PC. versão de PC do jogo também, que talvez a galera consiga dar umas adaptadas, nem né? se for pro mod, né?
0: é. É uma questão. Não, é... Pra,
2: PC, pra PC, eu imagino que. Ah, pra PC é super susso eu acho que você não precisa nem ligar no USB, precisa. Talvez precise, né? Não
1: sei. Precisa, mas eu acho que o USB precisa. dá um lagzinho, né? Você tá ligado que
2: vai sair Rocksmith novo, né? Anunciou, ah, ela anunciou, acho que na E3, se não me engano, e vai ser um serviço de assinatura. Ah, agora. eu vai lembro vai disso. Ter Mais cara ah, de, de aula. Só que eu me botei lá, quero me inscrever no beta, tem seis meses. Nunca falaram comigo hum. nem nada e nunca mais ouvi falar desse negócio
1: também. É, a Ubisoft é mestre em anunciar os negócios e sumir, né? É, mas, vê, se mas, mas...
2: vê, se galera, vê se a galera posta no Twitter muito, né? Se eu não postar muito, eles falam, ah, tão foda-se,
1: ninguém ligou. Mas assim, pensando em outro acessório que eu queria, e é um não tão absurdo assim, mas eu ainda acho ele meio caro: é aqueles controles da Hori para a Switch que substitui o Joy-Con, que vira, tipo, dois controles gigantescos que você encaixa na sua Switch. Ah, se eu
0: já viu. Vi eu vi, sei lá, não sei se foi o Márcio ou alguém postando, dele. o Otávio, talvez.
1: Ah, uma galera usa, tá na, lá, lá fora. Pra ele, pra ele ficar igual um Superboy Tá ligado? <risos> Eu vou postar aí no, 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 no rolê. É uns controles desse aqui. Mas é caro, é tipo 400 conto. Cara. Mas é isso aqui, ó.
2: Você percebe que você perde completamente a noção do preço das coisas com a enorme inflação. É quando qualquer coisa que você fala, o valor, você ah, não é tão caro, né? Porque, sei lá, uma abacaxi tá custando sem conto.
1: <risos> mas é um negócio tipo, isso tem vários modelos, mas eu. Nossa, mas que feio, postei. sério? Ele é feio, <risos> mas ele parece confortável e não dá drift, né? Que o meu, meu Joy-Con agora. Uma vez por semana eu tenho que passar aquele álcool ISO maluquice Isso lá com o Cortanete. Pra parar o drift, eu tenho que abrir e passar com drift. Passar com drift, passar com a cotonete. Mas por que você não manda o seu controle pra Nintendo por, mandar porque outro? Eu, porque eu tô ficando pouco em São Paulo e aí se eu mandar, eu vou sair de São Paulo sem ele e eu vou ficar tipo um mês sem, sem ter ele. Ah, entendi. Putz, aí... cara,
2: mas é porque por ser São Paulo vai chegar muito mais rápido. Eu fiquei um mês sem, mas porque eu tinha que esperar aqui, né? Mas é eles, fazem,
1: eles fazem alguma solução definitiva ou você tem que mandar um vez pro mês que ganhou é da Sony? Não, eles trocam. Eles dão eles outro. Trocam? Ah, é. Eles trocam? Ah, pensei que eles arrumavam. Que eles eu, quase, algum... eu,
2: eu quase não uso Joy-Con, porque eu usava Joy-Con até jogar Smash. Aí o Smash quebrou meus dois Joy-Con, é. aí eu mandei pros caras pra Drift, eles devolveram com dois novos, eu nunca mais usei, eu só uso o, o Pro. Hum. Eu acho muito difícil jogar no Joy-Con,
1: realmente como portátil, né? É, eu, eu, uso, eu uso bastante, ele, principalmente pra jogar RPG e tal, que não, o Joy-Con não precisa de... Pode crer. Muita cara, eu, eu nunca usei comunidade. o Switch como portátil ah,
2: raríssimas Caraca. vezes e uma, um dos meus mai, maiores usos do, do Switch é, fora da TV, eu não uso pra jogar eu uso pra botar YouTube quando eu tô fazendo comida aí eu boto ali, porque cabe certinho ali perto do fogão porque ele é menorzinho
0: <risos> <risos> uh, última pergunta do Luke aqui. pergunta random qual foi a última comida nova que vocês experimentaram cara, eu comi alguma coisa diferente não faz muito tempo eu lembro que eu comi steak tartar, não faz muito tempo, que é aquela carne crua, tipo, é. é filé mignon cortado cru, tipo, praticamente moído na faca.
1: Né?
2: E, não, eu nem posso sonhar isso muito disso Mas é na, é na medida de um filé mesmo, sem assim, grossão, só que, só que. É,
0: ele fica parecendo um pouco é maior que isso, mas ele fica parecendo uma lata de atum que você tirou a lata. Só que... É, é, só que maior, né? Ele fica com e a textura é de gostoso.
2: salsicha de, de enlatado.
0: Não, ele cara, ele fica com uma textura meio que de carne moída crua. Pode né? crer. Só que daí ele é bem temperado com, com mostarda, com umas coisas assim, então é, você não sente gosto de carne crua. Eu achei interessante, mas como é caro pra cacete, eu prefiro gastar esse
1: dinheiro num bifão. Eu tô ando... Alguns meses experimentando bastante coisa vegana. Hum? Né? Tipo, não fiz a migração pra virar vegano ou vegetariano ou nada do tipo, mas eu, eu gosto desse tipo de comida. Não, eu já fui em alguns restaurantes antes e tudo mais. E eu experimentei algum. Eu comi esses dias um hambúrguer de linguiça feito de feijão vermelho. Ficou muito bom o negócio. Legal. É bom. E o hambúrguer de é, proteína de ervilha. É muito bom, muito bom.
0: É, hambúrguer é muito bom. de ervilha é muito gostoso.
1: É, eu tô, eu tô experimentando essas coisas e tal, tá, tá sendo legal assim para variar um pouco o prato e tentar diminuir um pouco a carne vermelha que tava me fazendo mal.
2: Eu, eu nada. Eu, o que que eu comi diferente ultimamente foi eu comi aquele Doritos novo <risos> <risos> que é mais picante que o normal e ele parece um, um, um palito. Ah, ah eu, eu vi para vender, eu, eu não não dei a chance, <risos> mas eu vi. Pra... Mas você gostou? Gostei, é, é bem é. gostoso.
1: É, que <risos> é.
0: A Próxima pergunta de e-mail é do Rodrigo Gatti. Queridos Super amigos Johnny Bonatinho e eventual convidado. Recentemente, um amigo que nunca jogou qualquer jogo da série Souls... Mentira, ele jogou meia hora de século e achou muito difícil. E perguntou qual é o melhor jogo da From para iniciantes. Eu respondi logo de cara que era Dark Souls 3... Qual a opinião de vocês? Estou certo ou errado? Se errado, qual o jogo que vocês consideram ser a melhor porta de entrada pra série? E por quê? Abraços, Rodrigo
1: Gatti. Eu, eu, eu concordo. É muito... <risos> eu, eu acho que eu concordo com ele, assim. Eu acho que, tipo, Dark Souls 3 é uma boa porta de entrada, porque eu acho que ele é um jogo. Mais ágil, saca? Então, acho que pra quem tá começando, né? Tipo, o primeiro, por mais que eu adore a jogabilidade do primeiro, ela é um pouquinho lenta. Eu conheço gente que abandonou o primeiro porque achava um jogo muito lento, saca? É... E o Dark Souls 3, acho que ele joga... Ele tem uma jogabilidade mais fluida, na minha opinião. Uhum. E eu acho que ele tem uma curva de dificuldade um pouco mais tranquila, né? Principalmente que você pode, sei lá, usar o Essos mais rápido. Ele tem muitas facilita... coisas mais fáceis, assim, facilidades... Dentro do jogo, né? Você tem o teletransporte desde o começo, né? Entre as Bonfire. É, esse tipo de coisinha eu acho que torna ele mais simples que o primeiro, né? A, a minha porta de entrada de verdade acabou sendo Bloodborne. Uhum. Eu acho que pode funcionar também. Eu né? acho
2: que Bloodborne é o mais fácil de alguém começar a jogar. Sério? É. Pra mim foi não,
0: o mais não. dolorido. Sério? Eu acho que Bloodborne ele
2: tem um começo muito difícil. É, o, o comecíssimo dele, aquela primeira parte dele, realmente é mais difícil que o normal, mas é. eu acho que pra quem não joga bem, o Bloodborne é o mais fácil de começar, porque ele não tem a valsa que Dark Souls tem, uhum. de bate, espera, volta, ele é mais jogar uhum. na moda loucura, muito em cima, muito melee, assim, pelo menos ele, ele beneficia você a ficar melee pra recuperar. Uhum. Eu, o Bloodborne foi o meu segundo Souls assim, a jogar, e eu, tinha, eu achei ele bem mais fácil que qualquer outro, até hoje pra mim o Bloodborne é o, é o Souls mais, que eu achei mais fácil mas por isso, porque eu jogo de uma maneira mais retardada assim, então pra quem gosta é. de jogar muito em cima do inimigo, eu acho que ele é mais fácil
1: ah, então, eu, eu tentei o Demons e o Dark 1 né? quando eles saíram eu peguei os dois e então. tal e eu meio que dropei os dois eu não, não consegui na época, e quando saiu o Bloodborne eu tipo, amei assim os vídeos e tudo mais, né, a... Eu gosto muito do cenário dele, esse lance meio Nightmare Creatures que era um jogo que eu usava muito. E aí eu falei, ah, foda-se, eu vou dar uma chance pra ele, né? Aí peguei, e ele, assim, no começo... Eu, eu lembro até hoje, assim, o, o Clerical Beast, a primeira vez que eu cheguei nele, ele é, tipo, uhum. nem é um chefe tão difícil. Uhum. Mas a primeira vez que eu cheguei nele, eu falei, ok, é, eu, é aqui que eu vou parar já. Eu mas não, não vou conseguir.
2: Mas tem uma coisa que, de verdade, eu fiz no Bloodborne, que deixou o jogo bem mais fácil também, que foi tirar a música. É mesmo? É. Porque eu tomava, eu, eu jogava... Quando eu tava jogando ele eu tava jogando de madrugada... E ele é muito... Não, umas coisas muito assim... E me desestabilizava, cara. Tá ah, agora, é. Né? é, faz sentido. Aí eu tirei a música, a pressora, sons né? sonsoros, é. e aí o jogo ficou mais fácil, cara. De aí... verdade. Eu, eu joguei bem melhor <risos> tirando a música. Eu... Tem gente que manda matar, né? Quem Ransom, é Mas, mas eu, deixei a, a, eu deixei o sound effects, mas eu tirei a trilha. E ficou e... mais fácil, assim.
1: E eu acho que esse começo de Bloodborne, ele, é, ele tem umas áreas mais fáceis pra agrandar pra quem ainda tá tendo dificuldade, ou tá inseguro, né? Eu sei que a gente vai falar que não é necessário grindar em Souls. E beleza, não é necessário, mas ajuda. Principalmente mas, no psicológico.
2: Blood. Não, mas. É, sim, mas Bloodborne, cara, ajuda muito grindar, é. porque quem for jogar, presta atenção que a defesa sua aumenta pra caramba quando você sobe de nível, diferente dos outros Souls que já... Qualquer
1: coisa sobe, que se sobe, sobe aumenta a defesa, né? Uhum. isso Tudo é aumenta legal a defesa.
2: Daí. Então fica muito mais fácil se você, sei lá, no começo do jogo você só aumentar a HP e consequentemente a sua defesa também vai subir, fica muito mais fácil, então uhum. grind faz diferença
1: sim no Bloodborne. Eu também acho. Eu, 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 acho que, eu, eu acho que o saldo tá certo, sim, Bloodborne é uma boa porta de entrada, né, tendo a limitação de que a pessoa tem que ter um Playstation, né, os outros jogos são é verdade, de tudo, é verdade. né, mas eu acho que Dark Souls tá logo ali, né, mesmo porque é do Souls, ele é o que mais joga parecido com Bloodborne, né, que é um pouco mais rápido e tudo mais.
0: Minha Mekil, obrigado aí pela assinatura.
1: Muito obrigado. É... Johnny, você tem alguma... Então,
0: cara, eu, eu vou te falar que, assim, eu sou muito, muito ruim em Souls, né. E eu sei que Pra quem assistiu as lives de Sequeiro é, Talvez isso não fique aparente Mas eu acho Sim. que foi o que Eu mais tive A, a
2: nítida impressão de melhorar Sabe, tipo, enquanto eu jogava
1: Porque é. não tem level, você tem que melhorar
2: É e, e, Sequeiro e, eu acho absurdamente mais difícil que qualquer outro coisa, assim, né? Eu acho que ele tá tipo Quatro níveis de dificuldade é, então, Eu nunca matei eu, o eu... Chefe.
1: Eu... Só o dos que abandonaram o tipo, seu chefe Sério? Nunca consegui, então, mas vou tentar é que... eu uma, uma semana agora eu consegui passar desse
2: puto E eu matei de um jeito que a galera fica assim Ah, mas assim, foi meu irmão, foi como eu consegui que Me é... explica, me ensina Ficava correndo muito, pá, uma porrada Correndo muito, pá, uma porrada. fiz isso as, Todas as fases desse boss, cara E ele não conseguia me matar se eu fazer isso Demorou quase Pô. meia hora, de verdade Então consegui... eu
0: até concordo que isso aqui Deve ser realmente mais difícil do que os outros Mas eu, eu me sentia Motivado quando eu morri E não frustrado e, então hum. eu ia de novo e de novo e de novo, e cara, tipo, quando eu comecei a meio que praticar algumas coisas antes de live, é, o jogo clicou pra mim, né? Porque jogo, descobrir um jogo em live é muito complicado. É, você Você estraga uma parte da sua experiência.
1: Uhum. Mas. Cria uma nova, queria uma outra.
0: É, eu, eu acabei. Me... É que era foda que daí, tipo, todo o tempo livre eu vou jogar o mesmo jogo que eu tô jogando em live. Ele, ah. uh, vira uma coisa complicada. Uh, mas enfim, uh, eu acho que ele é muito difícil, e então se ele estiver procurando alguma coisa que seja uma porta de entrada mais fácil, não é a opção. Mas ele eu é, um é dificuldade né, é. Ele falou
1: isso, inclusive. Uh -huh, é. É. <risos>
2: Também, né, Começar com o você tá louco. É. Mas é isso. Não é uma boa
0: porta de entrada. Uh, Mota R, obrigado por, por seguir aí o canal. Uh, próxima pergunta aqui: do, do João Henrique. Que talvez seja o Yamequil, talvez não seja. Ele é o Yamequil, mas enfim. Como estava escrito João Henrique no e-mail dele, vou chamar ele de eu João Yamequil. Henrique. É... Bonatti, Johnny e Saulo. Boa noite. Uhum. Hoje no almoço peguei um cupom de desconto maroto de uma feijuca honesta por 15 pilas e fiquei bem felizão. Rapaz, 15 pilas no feijuca... Uh, qual foi o produto ou serviço que vocês adquiriram na época de Black Friday mais satisfatório, inusitado e bizarro? E ficou aquele sentimento de por que eu comprei essa desgraça.
1: Uh, Black
0: Friday... Cara, é difícil porque eu não sou o cara empolgadaço da Black Friday e mesmo as coisas que eu comprei em Black Friday, eles não estavam com descontos diferentes dos descontos que costuma ter numa promoção. Né? Eu acho que o segredo da Black Friday é você precisa saber o preço da coisa normalmente e saber quando rola desconto com que preço ela fica pra, mesmo que de repente ela fica com o preço que você já viu em desconto, você fala não, esse preço realmente é bom é, foi uhum. o mais barato que eu vi em muito tempo é muito ruim você não estar tá acompanhando nada por muito tempo e chega na, na, no dia da uhum. Black Friday, você vê uma promoção e fala, ah, parece que tá bom, vou comprar e daí depois ah. você descobre que, que tava de pela metade de... do, do... sabe? <risos>
1: É, eu não sei, que assim, tipo, toda Black Friday que eu peguei coisa, eram coisas que eu já queria, sabe, que eu tava de olho há mais tempo e tal, eu nunca, tipo, porra, é esse aí, tipo, eu comprei ontem o Federation Forces, eu paguei barato nele, o Metroid, porque eu queria hum. ele pra minha coleção, fazia tempo que eu tava olhando, e eu achei um bem barato, mas não parecia que era promoção de Black Friday, eu parecia só um vendedor que queria se é verdade, livrar dele sim. muito no submarino, né, mas beleza, mas eu não sei, eu não, não, nunca na Black Friday peguei tipo, comprei algo que tipo, ah, eu nunca vi isso, mas tá barato, eu vou levar. Eu já fiz muito isso com jogo e tal, tipo, no Steam.
2: Nossa, é com o jogo é direito.
1: É. Mas nada específico desse tipo. É. Você já Cara, fez, Paulo? Satisfa... Ele falou que do
2: satisfatório. O satisfatório, com certeza, foi meu iMac. Eu comprei ele tem 11 anos. Na, passei em frente, eu já tava de olho, porque eu sabia que ia estar tá Black Friday. E no começo, não sei se vocês lembram, uns 10 anos atrás e tal, eram poucas lojas que faziam Black Friday. E era mais Black Friday de verdade, né? Porque era, era mais a cópia da Black Friday da gringa, né? Uhum. E eu lembro que eu comprei esse iMac que eu tenho até hoje. Paguei menos de 3 mil, paguei 2.900 e pouco. É um computador que hoje, se for comprar novo, ele tá 16 contra né? O equivalente dele de 2.900 e pouco. Foi, uma, foi a melhor compra que eu já fiz na, na vida, assim, e, e, e tinha sido muito mais barato, porque eles estavam trocando de, de... da época que, que o Mac era mais gordinho, foi ficando fininho, tá ligado? Uhum. E de mais bizarro foi... Bom, não sei o é bizarro, eu comprei hoje carteiras de papel, tá ligado?
1: Puta, o brother meu tem isso, cara. <risos> eu recebi... Eu já tava meio de
2: olho, <risos> e aí os caras me pegaram no cookie, e aí apareceu propaganda e falei, ah, hoje eu já vou comprar. <risos> Por, que, por que, que carteiras de papel são uma coisa? Sei, alguém, alguém muito, muito pra frontex <risos> da feirinha da Teodoro Sampaio provavelmente <risos> deve ter tido essa ideia.
0: Okay. não, eu tava me perguntando se tinha alguma questão de praticidade ou qualquer coisa do tipo.
2: Ah, o maneiro, o maneiro é, que, é que eles têm 900 e poucas estampas, então porque basicamente o material deve ser fácil de imprimir e ah, fazer, okay. sabe? ela é bastante e... fininha. E é gostoso que não deve incomodar no bolso, né? Senão fica aquela coisa muito enorme, assim.
0: Como é uma carteira de papel, você não vai querer armazenar sua vida nela. Você vai colocar o que você precisa pra sair. Sim, e você...
2: sim. Não é pra andar com aquela, aquela carteira de pai na praia de Ubatuba dos ah, anos 80, eu sou esse cara. Das notas.
1: <risos> Minha carteira aqui tocou lá há muitos anos. Aí ó.
2: É, não, a minha é dessa. A, a grossura. <risos>
0: Mas eu tô pensando... Não, eu não consigo pensar em muita coisa de Black Friday, não. Na verdade, eu não consigo pensar é, em nada. Eu...
1: Também não, sempre... Eu compre, é. eu compre,
2: essa semana de, de semana Friday, não sei o que, Black, não sei o que lá, eu comprei muita bebida, que é uma coisa que eu nunca ia atrás em Black Friday, especificamente. Uhum. Mas porque o Mercado Livre tá com muito supermercado agora, né? Então é. tá parecendo... Pô, eu comprei latinha de Smirnoff Ice, cara, por três e pouco essa semana. Geralmente essas latas custam sete, uhum. sei lá, uns preços assim...
1: Mas é, isso daí eu, eu colhei também. Parece uma boa. É, o. o Ai, eu, eu sei que hoje.
0: a Paula tinha me mostrado o whisky, tipo, Jack Daniels uh, e Jim Assim, tava no preço que tava em promoção,
2: tipo no ano passado. Mas como tudo subiu de preço. Sim. Uh, então, mas o, uh, o, o Johnny Walker, não só ele, mas outros uísques também, eles estão com uma safadeza, né? A garrafa diminuiu. Ah, Eles agora estão vendendo aquela garrafinha de meio litro, né? Não sei se você já viu. É de não, que... eu, eu Aí você vê, oh, ok, sei lá, 59. Opa, vai ver. Não, não é. Não, não, é não mas eu tá... acho
0: que era a garrafa. Porque estava 119. Eu sei que, tipo, o, o preço normal do Jack Daniels hoje no mercado está 140, 150, né? Uhum. E daí eu vi, ah, 119. Mas eu falei, ah, tipo, eu tô com uma garrafa aqui do meio para cima. E faz muito tempo que eu não bebo,
2: então... Uma coisa que dobrou de preço quase esses últimos dois anos foi cerveja, né, cara? Eu lembro que a Cerveja tá Heineken, muito caro, a sim. O Supermercado tá 5 contos você pagava... <risos> você pagava, sei lá, 2 contos negócio.
1: Álcool indico. em geral tá caro. Uhum. Sim. Eu pagava, eu pagava... Tinha um mercado aqui perto que eu comprava o, o Jack Honey, né, o de mel. Sim. Era 80 reais, cara. Não,
2: eu lembro. Oh, o, o chocolate lá, sabe aquele chocolate recheado de, de Johnny Walker? Eu não lembro se era Johnny Walker, que era aquele chocolate sei, que Sei, sei. Mas é, é. oh, tá custando um absurdo, cara. Já era caro. Eu quero não, botar é? Agora cara, eu pra tá, jogar, Tá, tá tipo uns
0: é. 30 pau pra cima, né? A barrinha. Por aí. Né, por aí. Bem pra cima, inclusive. Próxima pergunta do queridíssimo Rafa SBF. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Minha pergunta é mais uma provocação de debate. Alguma Sim. vez vocês já ficaram incomodados com a relação games versus dinheiro? Muitas vezes compramos mais games do que jogamos, e isso me incomoda bastante. Por que compramos tanto se não temos tempo para jogar? Há uns 2, 3 anos desenvolvi uma relação mais saudável nesse sentido e ando comprando jogos fora do hype, com os preços menores e também uma quantidade super reduzida. E vocês, o que acham dessa cultura da comunidade querer ter tudo mesmo sem tempo para tudo? Cara, eu tenho notado isso também E da minha parte eu tenho sido muito mais seletivo no que eu compro sabe? Tipo, eu, eu tô um pouco nessa filosofia de Eu vou jogar, então eu compro A, a exceção é assim Tem algum jogo que o Bonatti quer muito Pra gente dividir na conta E daí eu dou uma refletida um pouco Mas geralmente eu topo Mas...
1: Olha, eu, eu sou o culpado <risos>
0: Não, mas daí também acaba pagando metade do preço é do jogo. É, desculpa.
1: É, tem né? a, a é, a culpa, é a
0: desculpa. Mas assim, eu tenho eu tenho jogado muito menos esses últimos tempos. E eu tenho escolhido a dedo que eu vou comprar. É, hum. Assim, a, a questão de assumir que a gente não vai cobrir tudo aqui no site é, é, é determinante para isso. A gente uhum. sabe que a gente não vai ter tempo de cobrir tudo. Então escolha a dedo, cara. É
1: assim, eu, eu acho que tem dois tipos de compras no meu caso, né? Eu gosto de colecionar alguns jogos. Né? Então, nesse caso, assim, tipo, quando eu vou comprar um tipo, eu comprei, chegou hoje, inclusive, eu tô felizão, o Metroid Prime 2. Uh, finalmente. É, esse jogo eu sei que eu não vou jogar tão cedo, porque eu não tenho espaço pra ligar meu Wii. Vocês literalmente viram como tá meu móvel. É, mas eu vou jogar ele, eventualmente, porque eu, eu quero jogar todos os Metroids. Saca? Então, assim, é, apareceu uma oportunidade dele num preço muito abaixo do que vendem no Mercado Livre. E eu abracei. Agora, jogos, lançamentos, né? Eu às vezes caio um pouco no conto e acabo pegando que. Mais coisa do que eu consigo jogar. Mas eu tô tentando, tipo, segurar mais. Tipo, perto do que eu fazia, sei lá, dois, três anos atrás, saca? De sair comprando conforme saía e, tipo, quase nunca ter tempo. Né? Então, é. Eu já falei, tipo, eu pego assim. Se é para comprar a full price, é o seguinte, eu tenho que comprar e jogar hoje. Saca eu, 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 eu tô comprando esse jogo a preço cheio, eu vou jogar hoje. Aí promoções, às vezes a gente abre umas exceções, né? Puta, tá uma promoção legal. E então, tipo, ah, deixa eu pegar. Deixa eu pegar esse jogo aí que, tipo, quando acabar o que eu tô jogando, eu vou jogar ele, né? Porque, sei lá, eu paguei 90 reais no, no Nier, no, no replicante aí que saiu agora. Isso agora, isso é o começo do ano, saca? Foi legal eu não ter pego ele no lançamento, eu tava mó fim de jogar, mas tava 200 e tanto quanto. Esperei e agora apareceu tipo por 90 conto nessa né, semana. Ah, eu acho que por esse preço eu consigo pegar ele e deixar ele aqui tipo um mês pra eu começar a jogar ele. Saca? É, é, essas são meio que, a, que as exceções. Tirando coisa da Nintendo, eu, eu sou meio cego e burro. <risos>
2: <risos> mas é porque senão a Nintendo vai falir, né? Então você precisa... Essa coisa.
1: Exato. E, e coisa da Nintendo não, não vai cair o preço mesmo, então foda-se, não adianta esperar
2: meio isso. Cara, eu, 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 eu engraçado que eu faço a mesma pergunta, que, o mesmo método que tu faz, que é isso, assim, lançamentos, eu vou jogar hoje? Se eu não for jogar hoje, eu não vou comprar. Porque que diferença faz eu comprar outro dia se o preço já tá cheio, tá ligado? Então eu compro o dia que eu for jogar. Eu tava assim com aquele jogo que é mistura bicicleta, patins, não sei o que, que saiu agora, é da Ubisoft, assim, riders Ah, sei, ah, tá? sei. Eu sei Tava sei. louco pra comprar ele, <risos> Mas nenhum dia eu queria jogar ele. Então eu não vou comprar, tá ligado? Se não vou. Aí, se, ainda se, mais o ah, Ubisoft o jogo da Ubisoft cai de preço. Jogo da Ubisoft ah, eu... é 30 reais, tudo para Far Cry <risos> 6
1: já tava 190 reais, saca? Tipo, saiu.
2: É, mês passado. Um é. mês
1: esse jogo. Nossa, já já tá mais de preço... mais barato. Os
2: jogos da Ubisoft do, do Switch, cara. Que, que, que jogo que você vê que tem o um Mario que custa menos de 100 reais? Só o Rabbids. Não tem outro, nunca vai ter, cara. É verdade. O Rabbids tem dia que ele tá R$1,99, mas você entende. <risos> tá já teve tá por certo. 30 conto. 30 conto já apareceu. Deve tá agora, inclusive, porque tá tendo umas promoções aqui. E é um ali. jogão, hein? Sim, sim, é jogaço. E, e disso, disso já fica incomodado em relação. Cara, já acho que todo mundo já comprou o jogo que acabou que não jogou. O jogo
1: tá muito caro hoje. Nossa, o, e... o Returnal. O Returnal me bateu um pouquinho de. É que o Returnal a gente pegou também. Você comprou físico? Você comprou não, não? Eu, a gente achou rachou.
2: Ah. <risos> Mas Returnal... eu tô louco pra saber alguém que esteja. Essa geração tô tudo assim: a pessoa fala que comprou, eu espero um mês e fala, você tem físico?
1: É. <risos> Paga o frete, sabe? manda e eu te devolvo, tá? É que o Return ele saiu naquele momento que tipo, ele. Não ele tinha um nada. Dos... Né? É, ele foi um dos primeiros exclusivos do, do Play 5, saca? Então você tava tá com o console lá, você vai pegar o jogo. E ele eu, saiu não joguei, muito... eu
2: não joguei o Return. Esse ano eu comprei muito pouco jogo. É, e eu fiquei arrependido. Fiquei, cara, todo mundo tava no Hyped Return e eu não comprei porque eu tava com medo do jogo ser pequeno demais. E ele era meio pequeno, né? Não sei exatamente quão pequeno, porque eu fugi de spoiler dele. mas Depende
1: de como você joga. Como eu morro bastante, pra mim ele, quando eu terminar, ele vai ser umas 40 horas. Pô. <risos> mas que... o, o bom é que agora ele teve umas atualizações que tornou ele, parece que, mais agradável de jogar. Então, você vai uhum. pegar ele mais barato e com Sim. melhorias? Saca, sempre vale a pena se pensar nisso.
2: Eu, eu, eu quero jogar ele esse, esse próximo ano. Uhum. E... Mas esse tipo tu falou, eu acho que esse ano eu só comprei lançamento uns 3 jogos ou 4 no máximo, ano passado eu devo ter comprado uns 12, mas eu acho que o que acontece disso, de, além de estar de tá muito caro, a gente sofre um, uma imposição social, né, Por é. a gente eu acho que existe Não, isso, ou tem, pessoal. Cara. Você se sente fora, gente, né? É, se sente fora da galera você tem um podcast de jogos, uhum. faz canal de jogos, etc, e você fica pensando, putz, vão me perguntar. E as pessoas perguntam mesmo, né? Uhum. Quando você tem uma parada, a galera, o que, que você achou? Não sei o que e Você fica sentindo meio assim, putz, eu, eu me sinto não me sinto muito inserido se eu não estiver jogando isso, né? Uhum. E uhum. eu acho que... E, muito sabiamente, as empresas... Exploram isso, né? Então, por que, que foi, tanta, é. tanta gente ganha jogo, a gente ganha esses jogos, lançamento e tal, não sei o que, pra fazer a cobertura dele? Pra galera que, que tem que comprar, ficar louca pra comprar, modo, pra city de fora, né? Gente? modo foto
1: de jogo foi uma parada muito inteligente. Porque sai um lançamento, eu, eu lembro de um Homem-Aranha. O Homem-Aranha, quando ele saiu, o Twitter era só foto de Homem-Aranha. Nossa, assim. era, foi tipo, um demais. Uhum. Saca? Tem vários jogos que acontece isso. A galera fica. Cara, é um free marketing. A galera pagou o seu jogo e tá fazendo a propaganda dele constantemente porque é legal tirar foto. Sim. Saca, é, é muito louco isso. Uhum. O Alexandre, Alexandre Marcial nessas...
0: mandou uma resposta aqui pra essa pergunta
1: uh, rapidão. no chat. É, só... Antes você ler rapidão. É, eu uhum. acho que nessa também uma coisa que ajudou, pelo menos pra mim, acho que pro Johnny um pouco também, é... foi ter pegou o Xbox também, né? Que é o Game Pass Nossa, é... é tipo, é você tá pode... lá pagando ele e tipo. Exclusiva da Microsoft, vai sair lá no Day One, sempre, vai estar incluso no serviço, e tem um monte de jogo grande saindo lá também, tipo, será que aquele Outriders estava no, no Day One, né, um monte de E depois indie. que você
2: vê um jogo passou pelo Game Pass, ele pode até já ter saído, você nunca mais aceita pagar um preço muito alto. Né? Assim, assim como a porta de entrada de um jogo muito caro faz você depois passar a comprar jogos caros, você vê um jogo barato, você nunca mais vai dar o valor maior dele, né. Por isso Eu que a diga...
1: Nintendo não abaixa o preço, ela sabe
2: disso. Sim. Mas é total. Por exemplo, eu peguei o GTA V de graça na Epic. Só que eu não jogo muito no PC. Eu não gosto de ficar aqui no quarto, fora do horário que eu tô gravando ou coisa do tipo. Eu gosto de ir pra sala. E aí, direto, ele tá na promoção, ele tá 60 reais, 70 R$70 reais no Play 5. Eu falo, não, não comi. Eu tem quarto, não E aí, eu falo, não, eu paguei de graça. Só se tiver é 19?
1: E, <risos> e aí vai sair a versão de Play aí 5, aparentemente não 50%, vai ser de... eu compro. Mas o The
2: Effect é bom. Effect é maravilhoso. Mas também não pago mais, porque tá de graça no Gamepad, né? Então...
0: <risos> tudo, tudo precisa ser relativizado. Mas a resposta do Alexandre aqui no chat... É, uhum. Boa noite, meus queridos. Quanto tempo? Sobre o assunto. Nos últimos cinco anos, comecei a colecionar games retrô. Desde videogames e jogos que sempre quis ter, como 3DO, Sega Saturn, etc, etc. Acumulei bastante coisa inclusive consoles repetidos sim, comprei 3 Sega Saturns uh, mudei um pouco minha relação com essa parada esse ano onde comecei a vender o que tinha repetido e fiquei apenas com os consoles jogos que tenham nostalgia talvez a região cinza seja ter coisas onde você tem nostalgia, né? na questão eu... de, colecionação, de colecionador e tal
1: no meu caso, eu, eu botei na cabeça sim eu quero colecionar Coisas específicas, franquias específicas, saca? Zelda, Metroid, é, Fron, é, jogos da From, né, pós-Demon Souls, pelo menos, Yakuza, saca? Esses jogos que eu. são franquias que eu amo, que eu sei que eu vou jogar todos que eu tiver, é, e, e que, me, tipo, tem um brother no meu colecionador e então, tal, a gente já falou dele aqui mais de uma vez, e ele às vezes chega pra mim ele, mano, olha, esses dias ele foi me oferecer um Mario Tennis de Game Boy. Ele, mano, tá muito barato, pega esse você não sei se vendeu. Eu falei, cara, eu não vou pegar o Mario Tênis de Game Boy, eu sei que tá barato, eu sei que eu posso até revender isso, mas eu não, não vou revender, se eu pegar vai ficar na estante, eu nunca vou usar. E eu, eu saca, eu não quero colecionar Mario Tênis, então, é assim, eu quero coisas ah, eu específicas. Eu o colecionador de Mario Tênis
2: no Brasil. <risos>
1: Não, saca, porque tem gente que tipo, tipo esse meu brother, ele vai comprando, cara, o que que cara que apre tem, apresenta ele, o ele é padre, 4, 7.
0: apresenta o padre Edson para ele lá, que o cara coleciona um monte de coisa na Nintendo.
1: Ah é? é. Vou, vou falar para ele. O tem o padre alguns, Edson eu...
0: e o Nintendoza lá também ele compra
2: bastante coisa.
1: Ah é, né? Uhum. Mas pra mim, assim, o lance é ter foco na coleção, assim, pegar franquias específicas ou consoles específicos. Porque... é
2: difícil, né? Porque as coleções vão chegando ao fim e o bicho de agora vem, né? E você começa a expandir, eu acho. Ah, mas, mas... Eu, 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 ah, eu O bicho da coleção me pega direto com alguma coisa que eu tô desapercebido. E eu, eu sempre repito que a minha coleção oficial é só Chrono Triggers. Aí eu completei. Sim. E é uma coleção que, tá para começar hoje, nunca começaria, sabe?
1: Uhum. E, o que, e que é que completar for... a
2: coleção de Chrono
1: Trigger? Tem um cada ah, país.
2: Eu tenho todos, tudo que já sai de Chrono Trigger físico... Eu não consigo eu coleciono guia, essas coisas. Tem alguns quando eu vejo num preço bom, mas é, eu, eu comprei todas as versões dele. É, e, e foi particularmente um pouco difícil, porque no, no Switch, no, Switch não, no DS... Saiu na Europa inteira. Então tem francês, alemão... Ah,
0: você tem de <risos> todos os países da, da Europa. Eu de
2: todos. Do... É, eu... eu comprei todos. Por isso, assim...
0: por isso que eu não consigo achar ele pra comprar, né?
1: Eu, eu, foco, eu foco em uma versão de cada... Tipo, no caso, por exemplo, Zelda. Beleza, tem Ocarina of Time no 3DS, tem Ocarina of Time no D64, tem Ocarina of Time no GameCube, saca? Uhum. Beleza, eu pego um de cada, mas eu não vou querer, tipo, Ocarina no 64 americano, europeu, japonês e não, brasileiro. Não, saca? não faz eu sentido pego...
2: nenhum, eu nunca teria feito isso se eu não... Sei lá, porque o que, que eu fiz? Eu comprei a primeira mais barata, que era a japonesa do Super Nintendo. Aí depois eu comprei hum. uma do PlayStation. Aí eu encontrei a... Sei lá, francesa, do DS. Eu fui pegando as mais baratas primeiro, porque a, a versão americana do Super Nintendo é muito cara. Foi quase a última que
1: eu peguei, tá ligado? Então quando foi chegar nela, eu já tinha comprado um monte de outros. Mas no caso de Chrono Trigger, você tem a vantagem de fazer isso, que é tipo... Acaba. É uma coleção de um jogo só, saca? É, sim, sim, não sim. tem que não dizer que dois, três, quatro, cinco. É, então, mas é, o que eu tava É um falando. jogo só em vários lugares. Sim, e,
2: e se sair mais também, eu não vou comprar se sair uma edição limitada do caralho agora, comemorativa. Eu não vou, porque o cara. O pessoal vai querer um absurdo. Como acontece, por exemplo, ué, o The Ring saiu uma edição aí que vai ter uns 10 pau, aquela que vem com o capacete, os caralhos é. <risos> E a galera sabe que, que a turma vai ficar louca, então o preço já sobe muito, né? Quando,
1: quando eu comecei a comprar jogos mais retrô, que foi uns 10 anos atrás, a galera já reclamava que tava ficando caro. E tipo, reclamava que tava ficando caro era, tipo, sei lá, se pegar um jogo de GameCube por 150 reais, saca? Que hoje é 600 reais. Ah,
2: eu, comecei a fazer, eu comecei a estudar japonês no começo do ano, né? Até meio que acabei... Legal desencanando um pouco agora, mas eu preciso voltar. E aí eu comprei um monte de RPG japonês, porque RPG japonês é muito barato. Então eu comprei Final Fantasy VII japonês, comprei Chrono Cross japonês, o original do Play 1, e tudo por 50 contos, sabe? 70 reais. Oh. <risos> Uns um preços muito baratos. E, oh. ele... e agora eu comprei aquilo que você tá vendo ali no fundo, um PlayStation 1 japonês virgem. Ele tá bloqueado, ele não tem chip de oh, desbloqueio, que hora. Nada, porque eu tenho os jogos originais aqui. E aí... O legal de, desse... Eu gosto de garimpar. Eu, é, é, pra mim, a curtição da coleção é, é, é
1: essa. É. Igual, tipo... N -n não é entrar no eBay e pegar o mais caro de uma é, vez e... É, exato, né? exato. Eu, eu isso tô é só... 10 anos para fazer minhas coleções, porque, é, esperar, esperar. Pagar um preço justo. Eu não vou pagar 600 conto no jogo de GameCube. É
2: é, é, é. E é engraçado, porque essas coisas você aprende. Igual quando você fica vendo as pessoas expondo as coleções delas, o bichinho da coleção te pega, né? Mas eu lembro que, no Rio, eu trabalhei com com um cara no, no escritório de tributário lá, e ele era apaixonado em vinil. E aí a gente chegava mais cedo e eu ia com ele na, na, ali perto da ponte Rio Niterói, ali embaixo, eu esqueci o nome daquela lugarzinho perto do centro, que fica um monte de gente vendendo disco lá. E aí ele pegava, né, aí um dia eu lembro que ele mostrou o... Tá ligado que o Division Bell brasileiro é azul, né? Tem uma edição específica do Division Bell brasileiro que é hum, azul, que vale uma hum. nota e então. tal. E aí ele encontrou, só que tava caro, eu falei, cara, compra, tu, e ele era o dono do escritório, tu sempre gostou, né Pô, tu, eu não tenho que falar pega ele, não a graça é garimpar ver, ele <risos> quer, mas ele quer encontrar tipo, a no jogar, preço, do ele tem que estar tá no reais, preço gente. certo, pra contar pra todo mundo cara, encontrei isso aqui por 15 contos, tá
1: meu pai compra muito vinil na feira num, num, num maluco lá que até liga pra ele quando chega disco novo, ele vai lá ver ele já uhum. pegou muita coisa foda, assim, e o cara, tipo, ele volta com uma pasta cheia de disco e paga, tipo, 30 reais, saca? Porque é isso. Aham. Uhum. Você Bom, fala de pegar. Ah, não, vai lá na galeria, compra. Você quer esse do David Bowie Boa e tem lá. Ele fala assim: tá louco, vou pagar sem conto no, no, no eu acho. Brasil.
2: Eu acho que essa é a parte mais maneira do nosso de coleção. É você conhecer lugares, porque vira uma desculpa. você vai viajar pra não sei onde, aí você procura um sebo, não sei onde, vai lá, sabe, ver as coisinhas assim. Eu acho bem. Tem esse lado gostoso. Mas claro, tem a pessoa que só quer ter especificamente, né? Mas aí tu é. vai sofrer, porque aí você vai cair na mão de. Yes. Único, raro, e aí ferrou.
1: E essa que você falou de jogo japonês ser mais barato é, é, é assustador o quanto é, né? Que, tipo, ontem um para trás é. eu, eu eu fui dar só uma olhadinha e tal, deu, deu aquele sonho, tipo, imagina colecionar Dragon Quest, que legal. É... Aí eu entrei fui procurar o 5, né? Eu, porra, eu pegaria o 5 de Super Nintendo, queria jogar a versão do Super Nintendo no meu Super Nintendo, isso é muito foda. Eu achei que tava mó barato, assim, vários, assim, tipo, pro jogo de Super Nintendo você achava ele tipo, por 80 reais no Mercado Livre, eu, cara... Qual a pegadinha? Eu vi... Ah, é japonês, tá, e o americano? Ah, não existe, nunca saiu no ocidente esse jogo, <risos> essa versão. saca? Mas se você tipo, quer ir atrás dos, dos japoneses, você, hoje você ainda consegue fazer umas coleções bem boas, assim, se você manda de idioma.
2: Ainda, é, e já foi muito mais, né? Eu é. lembro que cartucho japonês de Nintendo 64, 2013, 2014, aí lá na, é. na Santa Efigênia, você pagava 30 reais sem caixa. E, e assim, 25, se você cinco. tem o físico... Pela coleção, o fato
0: de ser japonês não, não atrapalha, não né? Não faz a minha... Exato. É, frente, é porque assim, eu, se, mas, se mas você for... Pra
1: mim oh. eu tenho pra mim que eu gosto de poder jogar os jogos da minha coleção. Eu não quero é. só ter... Tipo, que nem quando esse meu amigo veio me oferecer jogo lacrado, eu falei, não quero. Porque eu vou pagar mais caro no negócio que eu vou ficar o resto da minha vida querendo abrir. Não quero é, jogar lacrado. É a primeira
2: coisa, eu, vários dessas versões de DS de crono que eu comprei europeias vieram lacrado. Mas a primeira coisa que eu fiz foi abrir. Falei, não, não vou ficar. Eu
1: não sei, porra, gente porra, tem aí você, é tá, aí você não,
2: tá louco. O, não, mas hoje vale uma nota o lacrado. Mas quando eu comprei, sei lá, eu paguei 200 reais, 300 reais, alguma coisa assim. Mas, assim, uhum. se fosse pra comprar, pra revender, tudo bem. Mas eu vou revender? Eu não vou. Então, é, abre okay. de uma vez pra não passar
1: raiva, tá ligado? É que no crono você só precisa de um pra jogar. Você não precisa jogar todos. Ou você faz isso,
2: eu não sei. É, sei lá, mas e a diferença de preço deles também é são bizarros. Tipo, tu falou, é. o, o japonês é sem conto, o americano é dois pau, sacou? É. Uhum. Gente, vamos falou, pra, pra
0: mais perguntas aqui, que a gente tá com uma hora de programa e a gente ainda não passou das programas de e-mail. Das perguntas do e-mail. Já está <risos> bravo. Vamos <risos> lá. Tá <a> <risos> é saudade. Né? <risos> Olá, amigos. Uh, o maior aprendizado da internet é escolher quais tretas evitar em quais dar pitaco. Uh, quais tretas evitar em quais dar pitaco? Uh, dito isso, qual treta com alto potencial de dar merda vocês pularam fora, mas ficaram morrendo de vontade de participar? Um abraço, Diego Matias.
1: Cara. Mas se a gente falar agora, a gente vai entrar. É, é, olha
0: é, que é, carta armadilha. Nossa, hein? Então. então, cara, eu, eu sei que. Eu, eu antigo. Tipo, sei lá. Até ano passado, talvez, eu não tinha filtro, assim, eu vi uma treta, eu tinha que comentar, eu tinha que dar minha opinião, porque eu preciso dar minha opinião na internet sobre esse assunto mega polêmico,
1: Se né? Você não cancelou a internet.
0: E eu parei com isso, assim, o meu engajamento no Twitter diminuiu muito, tipo, de pessoas comigo, e uhum. principalmente porque eu parei de... Cara, assim, militância política eu aboli. Sim, sabe, tipo, eu, eu, eu cansei. Vai, você fica lá se expressando pra sua bolha, fica se revoltando, parece que. Tipo, sei lá, é o louco gritando com as nuvens.
2: Pressão arterial explodindo. É.
0: E eu cheguei na, na, numa conclusão de que, tipo, não vale a pena. Era muito desgaste, muita treta. Porque assim, o pessoal da sua timeline meio que na maior parte do tempo concorda com você. Só que daí você chega e tuita, fala uma, sei lá, fala alguma coisa do Ciro Gomes. E daí vai chegar os fãs do Ciro Gomes na sua timeline pra te encher o saco. Tipo uma pessoa que você nunca ouviu falar, um cara que nunca apareceu. Ah, é, mas o Ciro Gomes é a escolha certa e não sei o ah, Meu, você não tem coisa melhor pra fazer do que ficar procurando pessoas que falam de Ciro Gomes na internet pra você vir e encher o saco? Sabe? Tipo, e, uhum. e daí eu, por isso eu, eu parei. E, e não é só sobre isso, sabe? Tipo, hoje, a polêmica de hoje era do One Piece, né? Ah, One Piece não é político. One Piece é político. É. Cara, na boa, eu vou ficar me estressando por causa de um desenho, cara. Tipo, por causa de um, de um quando, cara quando, 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 quando... que falou que o desenho não era político. Ah, mas foda-se, cara.
1: Quando, quando uma obra é lançada, não importa o que o autor queria. A galera tem que só entender isso. A interpretação é de quem tá consumindo. Então, é. se para uma pessoa é política, é. se para uma pessoa não é política, é. também não é. Só eu eu que entendo
2: é... muito a, a, a importância que a pessoa acha que tem quando ela lança um negócio desse. É. Acho que não sei o que, não sei o que lá. Discordem de mim. Eu penso, não, foda-se você.
1: é. Ah, é, tipo, é, é, é esses eu não de... a pessoa tem uma opinião coreana que ela tenha, sabe? De gerar treta, assim. É tipo, às vezes eu posto uns memes que eu vejo aí, uma, um, umas imagens, umas tirinhas e tal, que eu acho engraçado, que vai ter algum. alguma cutucada em algum lado, eu posso e foda-se, saca? Abandonando lá e volto pra minha vida. Mas sei lá, escrever algo que é a única e exclusivamente pra gerar treta é uma coisa que eu também comecei a Nossa parar, assim, porque eu acho que, vai, mais, eu do que isso, bem, mais do que isso
0: mais do que isso Fala, Tem a questão gente, de você, com você conscientemente. <risos> é, você conscientemente para de fazer isso. Mas quando você faz isso, né, de, de parar de postar tretas aleatórias, você começa a prestar atenção em quem posta tretas aleatórias em redes sociais você fala: mano, mas que idiota,
1: por que você está fazendo isso com sua vida? Vai viver, vai fazer alguma coisa. <risos> e, e coisas também do tipo: tirando quando é algo muito grave, sei lá. Sei lá, você quer assistir um filme, aí alguém já vem e ah, mas tal tá ator tá no filme, gente. Saca? Eu já. Esse tipo de assunto eu já nem entro, assim, Não posso fazer nada, assim. Eu, eu não, não sou eu, eu não eu sou um empresário, é eu não paradinho. contratei. Eu... É, como, é eu diz, como diz o, o Sixton, a gente fala: é,
2: é muito querer biscoito, né? Que é, é, é muito isso. A pessoa é. tá se sentindo sozinha ou tá meio cabisbaixa, é. ela lança um negócio para querer que alguém fale com ela. Porque se ela sabe que ela só simplesmente fala assim: nossa, bolacha, pasta-tempo é muito gostosa, ninguém vai falar nada. Vai falar, isso aqui tem gosto de merda. Né? <risos> 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 Exatamente. Diego, é.
0: espero que, que tenhamos respondido a sua pergunta apesar da gente não ter falado que treta a gente evitou entrar mas é porque a gente está evitando todas as tretas
2: <risos> já
1: tá esse
0: respondido
2: aí né? <risos> qual qual treta todas inclusive é essa aqui que você lançou
1: <risos> a resposta é essa
0: é. a ah, perguntas agora do Curious Cat que as pessoas mandaram se identificando né mandaram para barra qa qa não curiouscat.qa Barra amigos Tá no link de literalmente todos os nossos podcasts. Então...
1: Uhum.
0: Primeira pergunta, de novo, do Diego Matias. Qual é o estilo de vídeos do YouTube que vocês gostam de assistir? Pode ser canais também, se tiver. Uma coisa que eu descobri que eu gosto é de procurar bandas fazendo cover tipo Bonat. Hum.
1: Ah, eu vejo bastante vídeo de, de cover. Eu vejo bastante vídeo de. Eu, eu, eu via antes react pra caralho de qualquer pessoa fazendo react de algo que eu gosto. Hoje eu, eu gosto de reacts de pessoas que têm algo a dizer, saca? Nossa, tem eu nunca acredito
2: um... em vídeo react, sabia? Eu tenho então esse problema tem. de de não dar fé em vídeo react. Eu sempre
1: acho que aquilo o cara não, tá tô... fazendo
2: scriptado.
1: Tem. tem... Ah não, não, isso daí tem, tem um monte, né? Aqueles caras que tipo, vem nos negócios gritando. E a, a Thumb é sempre assim, ó. A não está
2: vendo é alguém com a boca muito aberta e a cara, assim, tipo assim. É, cantora americana,
1: react Nossa, cara. Pra... Tô tô é Cara, <risos>
2: tudo isso cara. Nossa,
1: cara, que vergonha <risos> Não, mas tem um, por exemplo, eu sei se o nome do, carna... do car Carnal Do canal, é Carnavox Academy Alguma coisa assim, o cara ele é um professor de canto Ele é um vocalista de death metal E que dá aula e tal, do estilo E ele analisa vocalistas, né Vídeos novos de bandas e tal E conforme ele vai assistindo Ele vai falando sobre as técnicas, ele vai fazendo Estudo mesmo sobre a parada, saca? É muito legal os vídeos dele, porque ele, ele não só sabe o que ele tá falando, como ele vai dando exemplos. Ele, ele canta, então, ele vai mostrando, ele vai falando das partes específicas, da parte, é, sei lá, do, do que você tem que fazer com sua voz para tentar chegar ali, ou de uhum. onde ele deduz que o cara tá fazendo, saca? Os vídeos dele são muito bons e tem um baterista também, ele é austríaco, que... Os vídeos dele são muito bons de React, né que normalmente ele é analisando bateristas e ele tá sempre com uma bateria eletrônica, ele vai mostrando o trabalho do cara e tudo mais, vai destrinchando o negócio. Né? Cara, Não é vídeos dos caras que ficam gritando, né eles numa, realmente te ensinam
0: algo. Numa linha parecida com o que você falou, eu vi uns dois ou três vídeos essa semana de um cara que ele tem as faixas master das músicas do Michael Jackson, e ah, tá. ele ouve os canais separados e ele remixa a música, tipo meio que fazendo uma equalização dele pra música, dando destaque pra coisas que não, for, não são usadas, sabe? Ah, tem essa trilha aqui de teclado Aí, que, que, não, né, que, eles acabaram, que não acabou entrando no take final, então ele vai e bota e tal, é muito foda.
2: Que foda, que foda. Eu... Esse você ia
0: gostar, Saulo. Se, se eu achar o não, canal aqui, eu te depois,
2: mando. Me manda depois. Eu sou viciadíssimo em ficar pegando o track isolado. Principalmente Beatles, todas as músicas quase sem track isolada por causa do, do Guitar Hero. Era Guitar Hero? GarageBand? Eu não lembro. Aquele, um desses ah, jogos. Sim, de... sim. sim. Achei
1: e que aí era a galera Game conseguiu
2: Band. isolar as paradas e tal. E é muito legal ouvir as trilhas isoladas e tal. Ah, que legal. isso eu não sabia deles. O, o algoritmo do YouTube empurrou pra mim um negócio muito legal. Até que enfim, o YouTube me recomendando umas coisas interessantes. Eu conheci um canal chamado Corredor 5, se não me engano uhum. é esse nome, aquele uhum. estúdio, é... que é do Clemente. O Clemente foi um cara que foi produtor musical há muitos anos, uhum. e é um canal uhum. de podcast, só que é podcast de um músico com outros músicos. Então, cara, as entrevistas são muito boas. Ah, é tipo assim. <cười> As entrevistas geralmente. Ele leva sempre gente da, da música, mas uma galera grande, que geralmente não são chamados em podcasts convencionais tipo o tipo Sullivan, sabe? Que, ah. que fez tudo quanto é trilha que a gente chama. Xuxa, na vida,
0: tudo que... na vida da Xuxa.
2: Entrevista com ele, contando um monte de bastidor e tal. É, uma entrevista muito boa que eu vi, por exemplo, do tecladista do Skunk, ele chama uma galera que não é tão óbvia, sabe qual ah. é? E, em vez de chamar o t -Well, ele chamou o tecladista, tá ligado? Eu esqueci uhum. o nome dele, acho que é legal, o, 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 o sobrenome dele. E aí, contando o bastidor da, pro, de, do, do business, e ele fala muito de business de música também. Uhum. E é muito legal, porque como essas bandas, por exemplo, vai acabar ano que vem, né, a última, última turnê o ano que vem. Quando ele chama de bandas que já terminaram, ou de gente que tem carreira muito longa e já tá com outro gravador, a galera conta muito dos bastidores, de como foi o contrato, quanto o cara recebia, é, de porcentagem, o produtor tal, sabe? Numas conversas. Isso rola muito,
0: assim, né? Tipo, entrevista
2: de. <risos> eu
0: tenho visto um canal que eu não tenho orgulho nenhum de falar, mas é porque o cara chama pessoas que eu acho interessantes. Só que o. Acho que eu sei o, dizer, o, 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 rocker, o, é, é o canal barbônico rir, rir, lá. com o canal dele? Eu alguns
1: cortes do canal de dele é, e são bons. É, então, e tipo. Ele quase não fala né? Não é, é,
0: então, é porque os entrevistados são bons, então. E ele,
2: a gente meio e eles que. Eles contam umas coisas de maneira. Esse cara aí eu vi o do da Banda Glória que falou quase que o Rick Mandinho de porcentagem. Muito foda. Eu vi essa aí também. Eu achei o cara pegava do Rock in Rio metade de outro Rick limpo, assim. É? É
0: eu, o, o, falando de canal aqui o, o Ale falou lá no chat do Goni Google eu comentei aqui já dele uma vez, uns meses atrás que o cara é um gringo que reage a letra de rap nacional, sabe, tipo é, é bem maneiro também é bem legal uh, vamos para a próxima pergunta? Bom. pergunta do Yokai tem bastante pergunta do Yokai, aí eu tentei misturar umas de outras pessoas no meio uh, olá, amigos é, considerando todos os podcasts que eu vi de vocês, fica notória a orientação política e social de vocês. Que é muito similar a minha, então pergunto. Vocês acham que está tendo uma enxurrada forçada de representatividade na cultura pop? Vejo muita gente comentando que estão exagerando e queria saber a opinião de vocês sobre. Abraço.
1: Eu acho que não existe exagero saca é que é foda né, isso daí é bem fora do nosso lugar de fala até, mas eu não uhum. acho que existe esse exagero porque, né, eu sempre que alguém me fala, ah, mas só tão fazendo isso pra agradar esse público, eu sempre respondo cara, é, o fato de jogos, quadrinhos, filmes terem protagonistas brancos, héteros, durante 100 anos, também era pra agradar, saca, uhum. não é o cara não, não escreve o, o careca bombado, porque ele acha que isso é artisticamente inovador ou algo do tipo né, é sempre, tu, tudo é feito para agradar o público que, quer, que ele quer vender o produto. Eu não acho que, no caso, eu não acho que seja ruim o que está acontecendo no sentido de tipo oportunidades, né, cara? De, de, de trabalho para, por exemplo, levar na mídia de cinema, por exemplo, uhum. né, para atores incríveis que antes não tinham essas oportunidades. E eu Sim. acho isso maravilhoso. Né, uma coisa que eu vi até, acho que foi o John Boyega, né falando... Né, por, sobre por exemplo, no caso da Disney Star Wars É que a Disney basicamente usou eles né, Ele, no caso E outros atores do filme Como marketing, sem saber o que fazer pra eles é, é, isso, Então,
0: isso, esse é um ponto que eu ia entrar né? Tipo, a, uhum. a contrapartida Eu acho que existe isso que, que o Yokai comentou uh, Principalmente nesse tipo de caso que uhum. ele chega a falar ah, tem que ter um negro aqui mas o que, que a gente vai fazer com ele não sei e, é. e, e...
1: e joga todo marketing na cara é, dele e, e... Como, inclusive eles são sendo que tipo não dá um trabalho para essa pessoa de verdade né? ele virou
0: um mascote cara, assim no, no, tipo no primeiro dos novo, da nova trilogia de Star Wars você olhava para o fim como ele tendo potencial para ser um, um dos novos heróis de verdade daquela franquia uhum. né daquela saga uhum. E na, do segundo episódio pra frente ele é descartado de um jeito que é ofensivo, assim. Então, eu, eu acho que as pessoas precisam fazer isso com um tato melhor. Eu não acho que exista uma questão de enxurrada, eu acho que existe mau uso. É, é porque, em alguns e, casos. E,
1: e, mesmo porque eu tenho certeza que se a gente pegar estatica, estatisticamente é, números, né? Ainda é minoria. Não, com acontece. certeza. Saca. É. Eu
2: acho total. Que não há uma enxurrada forçada, não. Uhum. E eu acho que a galera explora o assunto tentando parecer que estão forçando. Uhum. Então você vê, tipo assim, você. Não é fulano de tal, não sei o que lá. O cara bota na notícia. Ninguém põe numa notícia. É... Novo Superman terá bigode. <risos> entendeu tipo assim e aí bota de um jeito só para irritar algumas pessoas e aquilo gerar buzz uhum. de certa maneira ou para gerar buzz de certa maneira entendeu mas não, eu não acho que o que tá acontecendo seja forçado eu acho que muito de sacanagem alguns portais usam disso para chamar atenção e geralmente é para chamar atenção de uma maneira escrota sabe sim, qual é sim. querendo gerar hate e esse tipo de coisa para para pegar uns sei lá, uma galera muito... sabe, pra ficar reclamando, porque reclamar é o que dá visibilidade, infelizmente, à, à mídia hoje. Então, eu, eu acho, acho que existe um uso estratégico é, na divulgação de alguma dessas coisas também. Mas... Eu... Sei lá eu... também, né? como o Bonati já falou, né? e também não, não é uma coisa que, que afronta diretamente eu e acho que a gente no geral, né? É, então exato. é difícil de, de enxergar o quanto isso acontece ou não,
1: assim. Me, me parece que a, a Netflix, né? por mais que eu acho que a maioria das produções originais dela não são boas, é, ela consegue fazer isso de uma forma mais orgânica. Só Sim, que ela, ela tá... Não força,
2: né? Ela bota é. ali e é isso, né? Tu
1: tá assistindo é. Cowboy Bebop? Nunca
2: vi... É... Ainda é, não. não. É tão legal você ver tanta gente de tanta nacionalidade diferente junto assim e sem ficar... Falando, olha só, coloquei uma pessoa assim e outra vez. É, então,
1: é a... Ela nem faz marketing sobre isso, saca? Uhum. É assim, tipo, tipo, talvez faça e não posso me rodar, mas a impressão que eu tenho é, não, as séries, filmes dela têm esse elenco né, com uma diversidade diversa. maior. Uhum. E, e não é isso que eles estão vendendo, eles vão vender sempre a história da parada. Né? Então, me pare... pelo menos olhando assim por fora, me parece que eles fazem um trabalho legal quanto a isso.
0: Uhum. É, concordo. Próxima pergunta. Do Jonathan Carneiro, que, que trabalha naquela revista é, com as coisas exclusivas da Nintendo, que as edições saem por Kickstarter. Uhum. É, é um, é, um, um dia ainda vou. O, o foda é que o dólar sacaneia a gente nisso. Mas eu já pensei em pegar. Quando sair algum jogo assim que eu falo, puta, esse jogo, possivelmente eu vou, vou dar uma chance e comprar a edição. Eu acho que a do mês passado foi Metroid. Deu uma coçadinha assim. Eles fazem a revista uhum. mega de luxo, assim, sabe? Tipo, dedicada a um meme, assim, é, é foda. Uh, existe algum formato de meme que vocês já não suportam mais ver? Que ao invés de divertir, uhum. chega a causar o, o, o inverso? Cara, eu, eu acho assim, desde quando ele surgiu. E eu não suporto de maneira alguma Memes da Gretchen e Tula Luana Eu olho Gifzinho da Gretchen E da, da Tula Luana eu... eu nem sei quais são esses memes Cara, se, se Aparecer um
2: uhum. dia Eu te mostro assim. Eu quem é Tula Luana Era aquela mulher Que ficou famosa reclamando de fazer dia feliz é por isso, eu não tenho a menor ideia de onde vem. Eu já vi gifs dela em um monte de lugar e eu não tinha nem ideia o, o que era.
0: Ela fez um vídeo reclamando de umas moeda verde que ela comprou e que tava muito caro. Eu não lembro qual era a reclamação dela, mas ela fez um vídeo revoltado. É, ficou famosa por, por isso? E ficou famosa por
1: isso. <risos> tá aí, né? Muito bom. <risos> Cara, eu não sei. O, os, os memes do, do Bril lá, do, do Bambam. Lá desde que saíram eu achava uma bosta. Eu, eu sou chatão, acho que pra meme, eu não sei. Eu não eu sei. sei. E, tipo, eu sempre conheço os memes também quando eles estão passando na Globo já, saca? <risos> eu sou a última pessoa a ver eles. <risos> Apareceu no Jornal Nacional e falou, ah! <risos>
2: o que me dá raiva é ver. Geralmente isso vem em post patrocinado no Twitter. E hora que eu uso muito pouco o Twitter, mas direto eu vejo alguma conta de empresa Nossa, usando marca. um ah. meme velho usando um meme que estourou é. há quatro meses atrás e a campanha demorou tanto tempo pra ser provada que só saiu agora, sabe é, isso e, é aí, do... e aí, aí você ó, veio falar ó, eu achei cara, que você né? fosse
0: falar de outra coisa uma boneco ah. de marca Tipo, o, <risos> o, o baianinho da Casas Bahia saiu, agora o, o, saiu uma nova, da, 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 da Havaianas mesmo. E a, essa da Havaianas, cara um abraço, ela, não um parece, pra, pra ela não parece Ela não parece ser um, um boneco 3D de verdade Parece ser uma pessoa que photoshoparam Uma cara de boneco na cara, sabe?
2: Pode é, é muito bizarro Não, não me incomoda esses personagens não, aí, Esse me incomoda, personagem não. me incomoda demais,
1: cara Agora, o melhor meme É o do maluco indignado lá, ele no ônibus é, acordando É o meme de adoro. agora
0: na Qual, de... pera? Tô fora, você...
1: eu, não, 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 não tô falando que são os dois caras. Aquele lá que são quatro tirinhas. É o cara, tipo, tomando banho indignado, depois ele ah. lá, pegando ônibus indignado. Ah, esse indignado. é muito ele... bom,
0: esse é muito e bom. Eu
1: amo, ele funciona esse eu com gosto. muita coisa, assim. É... Eu, eu acho muito bom que usaram muito eles pra qualquer merda que o Bolsonaro fala. Hum. E eu sempre dou risada. É. É, certeza que, é já que já tá rolando
0: com, com o negócio do, do One Piece e política, né? O cara tá falando... Que o One Piece não tem política. O, o episódio de abertura, os caras enfrentando um poder de uma ditadura, isso aqui.
1: É, dá pra usar para os caras que estavam falando que não tem política em X-Men. Nossa.
2: Cara, é surreal, né? Assim, é, você vê como o pessoal vive descolado da realidade. Camada é uma coisa que. É história, Interpretação né? de texto é, igual... é um
0: negócio que reprova, né? A gente sabe. Você
2: pensa isso, né? A pessoa enxerga as coisas como se fosse um JPEG, não um, um, um arquivo PSD tipo de Photoshop, né? O cara vê, <risos> ele não consegue ver as camadas, ele só vê a, a, o roteiro chapado ali, né? Ele <risos> vê o peito, o colã, o soco <risos> e a é ruga né? Pergunta de
0: F. Martins, PR: Se suas mentes pudessem ser transportadas para o passado. Para que tivesse a oportunidade de viver novamente, mas fazendo escolhas com o conhecimento que tem. Iriam? Que época? Sim. Mudaria alguma coisa? Por Opa. exemplo, você acorda, é uma segunda-feira de 2004 e você sabe tudo o que se passou. Sem contar coisas óbvias, como ah, eu compraria Bitcoin. É.
1: Ah, não, peraí, aí fodeu. <risos> eu, eu já tava, tipo, ah, isso aí, 2017. NFT
2: do... Eu descobri, né, né, inclusive eu vi no, no cast lá do... NFT do Punks não sei o que, que tá sendo vendido a 150 mil cada bonequinho, punk, você viu isso? Que coisa mais. Nossa, não,
0: cara, esse, esse NFT. Eu, eu quero ver, eu tô esperando NFT na hora que o pessoal perder muito dinheiro. É, Aí
2: eu não quero. pode ser pouco, né? Tem é. que ser
0: muito. Vai ser. Eu tô esperando a desgraça. Ah, mas mas, mas assim, é de... ai, cara, nesse esquema, vou... falando um pouco sério, talvez, eu. Eu teria repensado muito a minha carreira de desenvolvedor mesmo. Uhum. É, eu acho que eu, eu nunca investi, eu nunca tive um foco na minha carreira, então eu sou o cara que faz um monte de coisa à minha boca. Então eu talvez me dedicasse a ser expert em uma coisa, sabe? Tipo, e, e, e me focar pra ser muito bom naquilo, pra hoje ser um mega arquiteto fodão tipo, líder de time gigante, coisa do tipo, sabe tipo, eu, rev eu revisitaria essas decisões que eu tomei de Ah, eu tô trabalhando com Perl agora Vou trabalhar com .NET Daí depois eu vou trabalhar com Java Agora tô no Python E eu não sou expert em nenhuma dessas linguagens de programação Então qualquer lugar que de repente Os caras chegam e falam Ó, oh, a gente tem uma vaga aqui pro desenvolvedor Python Pô, cara, eu tenho tipo menos de um ano De experiência em desenvolvedor Python Mesmo tendo mais de 10 anos de carreira Então daí já você fala Putz, será que eu vou nessa vaga? Será que eu não vou? Sabe, tipo, tem esse tipo de coisa
1: Mas eu acho que é, é isso, que isso? Eu acho que eu seria parecido com você, assim, no sentido de, tipo, eu com certeza teria feito uma faculdade mais focada nisso e ter começado a programar mais cedo, né? Eu ter começado a fuçar mais nas coisas. Saca, eu esperava muito as coisas acontecerem, ou eu aprender na faculdade, ou sei lá o que lá, e hoje eu vejo tanta gente que tipo, ah não, cara, eu só abri o bloco de notas, fazia código e alguma coisa acontecia, saca, e isso deu um know-how foda pra pessoa que eu nunca vou ter, uhum. né, então eu gostaria de ter sido uma pessoa que fuçava mais as coisas nesse sentido.
2: Essa pergunta é foda, né, porque aí é... é... Muita coisa que tu quer voltar e, e de repente repensar, você só tem vontade por causa do outro caminho que tu fez. Exatamente. Né? Então, Sim. Você, Sim. Sabe, você, você sabe a
0: consequência. É por, é por isso que a pergunta traz isso, né? É, você sabe
2: sou... a consequência. Sim. O foda é que você não sabe a outra consequência. É, não porque sabe. Muita, muitas características que tu tem hoje tem a ver com escolhas que tu fez e, se, e não necessariamente você escolheu as características, mas elas vieram, é. né? Sim. Sei lá, a minha primeira faculdade foi de direito, eu advoguei um tempo e tal, aí eu poderia falar, não, voltar e fazer uma outra faculdade, mas eu conheci tanta gente legal, sabe, conheci tantas coisas legais de, que, que moldaram a minha maneira de pensar a sociologia hoje, sabe, até mesmo entender de política, mas não política partidária, mas de, de como qualquer coisinha, sabe, que você mexe ali na estrutura legislativa, você muda completamente todo o todo resto das paradas. Então é difícil, né? Acho que talvez se eu pudesse voltar pra mexer algumas coisas acho que eu teria resolvido tretas de banda de maneira diferente. Uhum. Das minhas últimas bandas. Talvez. É, é, cara, é, tipo tre resolver
0: tipo treta... Tem poucos anos, não. de que tinha, de Ca... de pouco, tá? Cara, saber pular fora de projeto merda. Tipo, não, não, não tô nem falando de projeto de trabalho, tô falando, tipo, banda merda, é, amizade merda, sabe, umas coisas assim. Isso...
2: Porra, é verdade, né? Dá uns é. atrasos, né? Nossa, cara, como atraso.
1: E, 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 e é negócios, né? tem muita coisa de banda, até de site, né, cara, amigo nosso que gravou com a gente. A gente projeto, projetos colaborativos. Né? Né? Uh. Né? Mas hoje eu não tipo não tenho rancor, acho, de ninguém que passou tudo não, em não. site, tipo, é. em banda e coisas do tipo. E aí eu fico pensando naqueles caras, tipo, sei lá, mano A galera do Pink Floyd que tá com 70 anos Ainda fica se cutucando em entrevista, saca? Sim. e eu, mano Tipo, eu com 30 já, já, tipo, penso naquilo E falo, nossa, eu faria diferente, saca? Você tá com 70 você tá...
2: Mas é geralmente é Roger Waters
1: que cutuca né? Mas você tá lá arrastando essa porra Até hoje, meu irmão Vocês vão morrer, vocês são velhos para de guardar esse rancor, pelo amor de Deus. É, para.
2: É Isso que tu falou aqui, né? Nós três aqui, a gente já teve projetos com podcasts, com um milhão de pessoas no podcast, é. e um monte de banda, com um monte de gente. Sim. <risos> é tudo hum. muito parecido, né? Eu acho que o problema é que esses caras nunca
0: fizeram outra coisa, né? Então eles ficam... <risos> Remoendo a mesma né? treta, né? Há 60 anos. <risos> e,
1: é... e a treta deles envolve dinheiro, né?
0: E, é, tem essa questão. Não é também. pouco dinheiro. E não, <risos> e, e não é 5 não é mil reais que você emprestou ali. <risos> ah, próxima pergunta aqui. Juliano Oliveira, qual a música mais marcante da vida de vocês? Nossa. É difícil, Nossa. né?
1: Essa, assim, de bate-pronto. Nossa. É, assim, eu não sei se eu tenho. Saca no sentido de, tipo... É... Minha relação com música é muito... Eu, eu tô sempre conhecendo coisa nova, né? Eu não, eu não consigo ficar ouvindo a mesma coisa muito tempo. Não que eu tipo, pare de ouvir, mas eu, eu tipo... A cada X meses eu preciso pelo menos conhecer uma banda nova uhum. e começar a destrinchar ela. Eu gosto disso, né? Então eu, eu poderia citar 50 músicas que se me marcaram, mas para escolher uma eu acho que eu não consigo.
2: Sabe que eu acho que eu tenho algumas, eu, eu sei direitinho, eu, eu separo algumas fases da minha vida por alguma música, assim, tá ligado? É. Tipo assim, e não é uma música que ah, eu gostava muito, é, foi uma música que quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei em choque, em transe, sabe? E aí fiquei pondo no repeat, ouvindo o dia inteiro, e aí, eu, sei lá, se eu fosse categorizar, igual você tem a ah, Idade Média, a Idade Antiga, não sei o que, eu separo épocas por canções, assim, eu lembro direitinho. Se fosse uma música, seria High Hopes. Eu não esqueço a primeira vez que eu ouvi High Hopes, cara.
1: De que? Foi é muito Morte? forte.
2: Do, do. Do álbum de Vigil, do Pink Floyd. Sim. The grass ah, is green. Eu lembro que é exatamente, cara, tinha sido no Natal que eu ganhei um, um DVD, eu pedi o Pulse e eu pedi mal intencionado, porque eu nem ouvia Pink Floyd, mas era o DVD mais caro que tinha na loja, minha irmã, pode escolher qualquer um, eu falei, até aquele, pode, eu pedi ele. <risos> o Pulse, o Pulse ele tinha um ledzinho que ficava piscando, né? É, é, o CD do Pulse tinha, né, no caso ah, eu pedi o DVD, é o DVD, aí ele não okay. tinha esse ledzinho, meu amigo não tinha, assim, esse, esse, botava pilha, né? É, ele ficava piscando
0: na lá na sua coleção.
2: Da hora, e, eu eu lembro, é e eu lembro de tocar assim, eu tava mexendo no, no computador e to, tocando o, o pulse. Quando começou, cara, entrou o primeiro refrão, a primeira vez, eu, a primeira vez que eu vi. Me, sabe, deu aquela travada assim, eu comecei a olhar, aí terminou, eu voltei, aí terminou, voltei de novo e an antes disso eu gostava do Dark Side of the Moon. Depois de ouvir isso eu comecei a amar Pink Floyd, assim, foi, foi hum. muito forte. E é uma música que até hoje, assim, quando eu tô muito pensando na vida e tal, eu gosto de pôr no repeat e eu deixo ela uma hora, duas horas, três horas tocando, sabe? É, é uma música que, então, provavelmente, é a música mais marcante da minha vida.
0: É, eu, eu acho que eu devo, eu devo ter algumas também, mas pra falar de uma, e marcou uma fase da minha vida muito estranha, uh, que é Antologia da Shakira, que... Sei que música é hum? Não sei que música é essa. Para Marte. Ah, necessito necessito de Deus. Deus. É, é, e Obrigado. essa música por algum motivo, uh, não romântica apesar da música ser isso, uh, ela me fazia lembrar da Valéria, né, que gravou podcast comigo e hoje em dia mora na na Irlanda. E eu assim, eu tive uma briga, um desentendimento com a Valéria um pouco antes dela ir e a gente ficou um tempo sem se falar e inclusive no momento que ela foi para lá a gente não tava se falando. Então eu perdi os últimos meses da Valéria no Brasil e por causa de uma briga que eu nunca soube, eu sei mais ou menos como ela começou na verdade. É, tipo, foi muito uma questão de dosar a expectativa, de foi eu não enxerguei sinais, assim, tipo, foi uma coisa que no momento que ela tava para ir, ela queria ter aproveitado mais tempo comigo e eu emendei mais um namoro, sabe, tipo, e daí ela sabia é. que nesses últimos tempos que ela poderia passar mais tempo comigo, sair, curtir o resto de Brasil pra ela, eu não ia estar ali pra ela e eu era praticamente o único amigo dela próximo naquela época e, e isso caiu mal foi uma, uma situação meio, meio chata e, e toda vez que essa música caía no random, é, porque a gente quase, a gente teve um semi-projeto quase igual o meu com você, Sal que a gente fez uns dois ensaios no estúdio, né só eu e ela, e essa era uma das músicas que tava, né ah, que legal. E daí essa música me fazia uhum. lembrar dela e falar: puta, cara, eu tipo, desperdicei esse fim de, de amizade próxima. E é uma música é, triste. Essa né? última chance de ter esses momentos. Porque não era, nunca foi uma questão de ser romântico, de ser um, um caso. Meu, meu, o meu negócio com a Valéria é muito uma amizade muito próxima mesmo. Assim, uhum. É uma amizade muito sincera. E depois de muito tempo, a gente acabou é, voltando a se falar, quando ela, na única vez que ela veio pro Brasil, né, Tipo desde que ela tá morando ela deve estar tá morando sei lá, uns 3, 4 anos não sei quanto tempo ela tá lá mas ela veio só uma vez, a gente saiu ela veio aqui em casa, ela conheceu a Paula né e tipo e foi bem legal quando ela veio aqui, a gente foi num barzinho lá na região da Paulista com o Rodrigo, a Bia, uma galera foi, foi bem legal, foi bem divertido mas esse último tempo que eu poderia ter aproveitado com ela no Brasil eu acabei desperdiçando e essa música me faz lembrar desse período
2: Olha, Acho marinho. que
0: é isso. Próxima pergunta. Ryokai de novo. Olhar, amigos. Ela falou olhar, amigos. Nunca vi vocês comentarem sobre esportes. Ou se ouvi apaguei da memória. Vocês acompanham, já acompanharam algum esporte, a ponto de torcer para algum clube? A pergunta serve para esporte também. Abraços. Eu fui São Paulino muito dedicado durante um tempo, eu ainda tenho umas três camisas do São Paulo oficiais numa gaveta aqui, no baú da cama, melhor dizendo, todo final de semana eu ia assistir jogo em barzinho com os amigos e tal, e a cultura tóxica do futebol foi o que me afastou, eu peguei bode e nunca mais nem assisti os jogos.
1: Eu, eu me afastei também por causa da cultura tóxica, o, eu era corintiano. Deve ter durado uns dois anos que eu acompanhava jogo e tudo mais. E eu participava de fóruns, né? De música que tinha. de música e de games. E todo fórum tinha uma aba de futebol. E sempre que eu entrava nessas abas, eu, eu queria, tipo, esquecer como se ler. E eu acho que isso que me, me afastou assim do esporte. Ah, mano, é, é tão idiota! Eu... Saca, é pior do que a guerra de consoles.
0: É, é Sim. cara, é um negócio que não acaba e é sempre a mesma piada. O tempo, nossa cara. tempo
1: mesmo. E, e assim, eu gosto de skate, mas eu não, não dá para dizer que eu acompanho de verdade, né? Eu, eu vejo vídeos de vez em quando. Eu Queria é muito saber acompanhar
2: coisas de de extreme games é... da SPM e tal. Eu queria muito saber acompanhar, mas eu não entendo. Eu vejo as manobras, eu não entendo é. realmente é. o quão
1: complexa aquela manobra ou não. Tá ligado? É só achar legal, acho que já basta. Assim. É, não, sério, assim, tipo, a gente não tem que ser também especialista em tudo. Né? tipo, porra, veja, eu acho, eu acho maneiro. A gente tem assim, uns critérios nossa.
2: assim, os avaliadores, né? Da hora, muito da hora, que foda. <risos> Sabe, aí, ele ganhou três, que da hora, cinco, que foda. Foi melhor que o outro que ganhou nove, que foda.
0: Oh, eu Saca, eu, que eu acabei esquecendo algo. de agradecer aqui, Hélio Ferrer, obrigado pela assinatura aí do Prime. Tamo junto.
1: Mas acompanhar, acompanhar mesmo, não nada assim. Nem esporte eu não tenho mesmo, sabe, porque eu, eu não gosto de jogo competitivo em geral, então não tem nada lá que pele para mim. Uhum. É.
0: Próxima perguntinha, eu vou lançar a pergunta aqui e vou buscar uma cerveja e já volto, tá?
1: E aí, vai ser polêmica e vai largar eu só. <risos> pior
0: que nem é muito polêmica, Ainda Sim. bem que, que a geladeira aqui do lado. Uh, vocês têm alguma familiaridade ou interesse por algum uhum. jogo mobile do Diego Matias?
2: Nossa, Já falei? Falei que ia ser isso? Você tem, Saulo? Nossa, cara, eu. Muito pouco, quase nula. Ah. Eu joguei. Eu joguei. É, não, no geral não. Eu joguei Fantasia, né? Que foi aquele jogo do Hironobi Sakaguchi Sim. exclusivo de Apple Arcade. O jogo é muito bom. tá? É muito bom mesmo. Eu achei que ia ser é qualquer coisa, tipo, ah, ele chamaram ele pra fazer alguma coisa. Tipo, toda vez que chama alguém. Pra fazer um mobile e, e ver tudo meio, qualquer coisa assim. Mas cara, que jogo legal o Fantasia. Foi... Mas familiaridade no geral, não tenho Eu não gosto de jogar em portátil, me dá um pouco de náusea. Assim, eu não tenho muitas mães de, de ficar jogando aqui na telinha.
1: Ah, eu joguei bastante jogos de puzzle, principalmente. né, Tipo aqueles... Cubescape? Ah, é, aquele... É, qual oh, nome? The, Room. The Room. The Room, eu joguei quase todos. Né, os do hotel lá que... Não lembro quem foi que indicou pra gente, foi o Moonrunner. É, o Lake Hotel. É,
0: é, uh, é o Moonrunner. Moon Moonrunner, Moonrunner. Foi... O... Né? Durante muito tempo, o avatar do Moonrunner era um dos bonecos lá do Rust
1: Lake. E eu, eu jogo... E ele sendo Go?
0: fanático por, por Twin Peaks, dá pra entender totalmente.
1: Hum. E eu jogo Pokémon GO ainda. Uhum. Assim, tipo, faz uns meses que eu não jogo... Mas eu, eu, às vezes, abro ele aqui no celular, pego os Pokémon que estão em volta é e tudo
2: Pokémon GO eu joguei muito na época. Prime... O primeiro e o segundo ano eu joguei bastante.
1: E, e eu, eu sempre toco com alguns clickers no meu celular, porque quando eu vou trabalhar, eu abro o clicker lá e deixo ele aberto aí no carregador, que é um jogo que você tem... tá sempre progredindo em alguma coisa, não tem como você não tá progredindo no clicker. Aí eu deixo ele aberto e tal, né, no, no, no... algo que... Não dá para falar que não consome meu tempo quando eu jogo, sei lá, 20 horas por semana, mas é porque você não tá ativamente jogando né? Ele só tá lá aberto, às vezes você aperta Duas vezes a tela do celular e ele fica automático Na Em vez de você tem... ficar vendo a hora né? Ah, é, clicar é pra mesmo, ver
0: a hora você é. É, eu, é eu tô numa fase de um pouco De vício de Beatstar O Beatstar. que é Beatstar? Ele é um, um Guitar Hero gacha de celular nossa, é. Nunca tinha visto esses adjetivos juntos. É. é, então, ele. A jogabilidade dele é estilo Guitar Hero, né? Vai cair nas notinhas. Você tem três colunas e você vai. Você vai ficar com os dois dedos, né? Em cada lado da tela, e às vezes vem nota no meio. E daí, às vezes, você vai ter que apertar duas notas ao mesmo tempo.
1: Ah, já vi gente jogando isso no metrô. É, ele, ele
0: é bem legalzinho, o problema é que ele é muito gacha. Qual
1: né? então, a parte dele?
0: As músicas. É... Assim, para você desbloquear as músicas, você tem vários estilos, né? Você tem caixas de estilo. Aí você tem que juntar. No começo é fácil, você tem que juntar tipo 10 cardzinhos de estilo e daí você vai ganhar uma música, né? Aí depois você tem que juntar 15, né? depois você tem que jogar 20. Eu tô numa parte agora que eu tô precisando juntar 30. E você junta esse. Você pode simplesmente pagar 142 reais. É, é, é assim, <risos> é caro para você comprar. Se você quiser comprar, é, é caro
2: de um jeito que é mais caro. É mais caro comprar um, um, uma música desse jogo do que um álbum. Isso tá virando um problema é. É, na localização desses jogos por causa do dólar. É. É, a galera simplesmente não gasta, né? Porque começa a ficar caro. Não, demais, eu, né?
0: eu nunca gastei não nada, pediu. assim, eu nunca gastei nenhum dinheiro nesse jogo. E, assim, sem gastar nenhum dinheiro, eu já tô com umas 40 músicas nele.
2: Caraca.
0: É, e, e, assim, a ideia é que você vai desbloqueando as cartinhas pra desbloquear novas músicas, e você vai aumentando de nível ali e tal, e vai fazendo... Tem, tem... E daí ele tem vários estilos, né? Você vai ter hits do momento, uh, rock alternativo, que é um guarda-chuva muito genérico... Pra esse jogo, que por exemplo, Bob Marley tá em alternativo. Nossa! É porque, eu acho que porque não uh. tinha outro. Não, não valia a pena colocar um reggae lá. Porque é a única música de reggae que tem. então
1: Podia mudar é, alternativo pra é. qualquer merda, né?
0: É. Alternativo virou outros. É, outros. É. E tem tipo hip hop e. e sei lá, mais alguma coisa. Uh, tem, eu achei engraçado que tinha umas músicas nacionais no começo. E eu falei, porra, legal, quero ver que outras músicas nacionais vão aparecer. Não, é só essas do começo mesmo. Tem...
2: Ele bota por região do idioma do cara, é, que tipo, tem... Bom, né? e só tem essa. É,
0: tem Ana Júlia, tem Show das Nossa. Poderosas. Olha aí. E... Que peculiar. É, cara, é, é, é uma outra. Tem Roots, que não dá pra considerar muito como uma música brasileira.
2: É, 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 Roots Bloody Roots.
1: Ok. Mas
2: enfim, eu, tô, eu tenho jogado eu bastante no, no Músicas que marcaram a tua vida <risos> na, na pergunta anterior seu, é. É,
1: uma das...
2: E tem um jogo <risos> de
0: celular Que eu sempre, assim, eu jogo ele Há anos, que é o Katana Picross
1: Ah, pensei que você ia falar do Fire Emblem
0: Não, Fire Emblem já faz uns dois aninhos que eu não jogo Olha aí é, Mas é Picross, né, cara Não sei se vocês manjam Picross é, é, uhum. Aqueles joguinhos de... Nunca, nunca entendi o que é
2: o Picross Ah,
0: é você faz um desenho de pixel art baseado em quantos quadrados tem pra preencher naquela linha ou naquela coluna, mas daí você vai cruzando as
2: informações e fazendo e um desenho o campo
1: minado?
2: é um pouco, mas não é exatamente isso num trabalho anterior que eu tive eu aprendi a jogar Sudoku olhando lembra, então, mas na é, prática não deve ter nada a ver né?
0: É, então eu, eu acho que ele lembra muito mais Sudoku do que, do que campo minado pode crer é. mas é isso, jogo de celular Uh, próxima pergunta Do Yokai de novo O que vocês acham sobre tatuagens de videogame? Muito legal Você tem, né, Saulo? Ou não?
2: Não, não, eu só tenho notinhas musicais no, no braço Eu não tenho uhum. tatuagens de, de videogame, não Quem tem umas muito bonitas Duas pessoas, né? O Juninho, o Juninho e, o, tem umas e o Fear, foda. né? De tem umas muito
0: fodas. Nossa, né? o Fer também. O Fer tem o umas. Ele de... tem as do, o do Witcher, né? ali e tal.
2: Eles são dois, dois caras que sempre que eu vejo, eu falo, putz, podia pôr umas tatuagens de joguinho aí, maneiro e então, tal. Porque a maioria das que eu vejo não me dá muita vontade, não. Mas quando eu vejo umas fodas assim, eu falo, pô. É. Mas eu não tenho. Eu, assim, eu
0: eu tenho uma questão que meu pai odeia de do fundo do, do âmago da alma dele, tatuagem. E então, como eu nunca me interessei de verdade por tatuagem, eu sempre peço na balança e falo não vale o estresse com o meu pai eu fazer uma tatuagem. Tipo, Mas eu, nenhum se, dos meus irmãos tipo, tem? Nenhum dos meus irmãos tem. <risos> é, se, assim, se eu quisesse muito fazer tatuagem, eu teria feito e ia lidar com isso. Mas uhum. é, não é o caso, né? É, talvez no futuro, depois meu pai ir embora Eu pense eu em fazer vontade, né? Eu não sei, talvez Mas é,
2: não é algo Qual, Qual seria se fosse é que ou, tá, ou, é... não, não vou nem pensar essa possibilidade, vamos pensar que seu pai de repente tatua nele mesmo Uma e fala ah, assim Ah, ah tá, okay. agora, tá liberado. Liberado. agora é legal é, Agora liberou
1: agora é, é legal.
2: É, Eu não sei, porque assim Eu tenho um problema
0: muito sério com tatuagem de jogo que é muito fácil virar uma arte genérica Uhum. É, se eu fosse fazer uma tatuagem de qualquer coisa, eu ia antes contratar alguém para fazer uma arte custom. Eu não quero, eu não quero usar uma arte de pôster, uma arte de, de capa. Eu, eu não quero ver outras pessoas com exatamente a mesma tatuagem que eu.
1: Né? Eu concordo com isso. Eu, eu total pegaria, tipo, talvez pegasse umas referências. Uhum. Mas eu ia contratar ou o próprio tatuador, né? Não tem muito tatuador que faz umas artes uhum. fantásticas, né? Mas ia querer que bolasse algo original a partir de alguma ideia.
0: Uhum.
1: É. Né? Eu, eu tô maluco pra começar a fazer, né? Mas. Eu, tipo, vou esperar a pandemia, saca? Tipo, tanta coisa. E, essa é uma coisa que dá pra esperar, saca? Que não, não faz diferença eu ter ou não agora, então eu fazer esse ano ou fazer daqui a dois anos, whatever. Mas uhum. eu tenho muita vontade de ter.
2: E isso que você tá falando tem muito a ver também de onde mora, né? Porque tu mora num lugar que tem tatuadores muito bons e muito, muito famosos, né? Então acho que muita Sim. gente fica ali, isso assim, um dia que eu for passar férias, não sei onde vou fazer uma tatuagem. Ah, assim, e, tal. Tá. e aproveita e faz, né? é. Uhum. é. Eu,
0: eu não sei, porque aí entra a questão, né? De se for fazer uma tatuagem, do que faria? Né? Tipo, de que jogo, né? já que a gente tá falando em jogo. Aí eu tenho que parar e pensar quais são os jogos que eu mais
2: gosto de Tem que ser muito simbólico Tem que você, ser muito né? simbólico. Então, porque assim, eu adoro Zelda, mas eu, é... adoro, eu, adoro Zelda, mas eu, eu que... não sou fanático por Zelda. É, mas não, é, mas... provavelmente, é provavelmente porque você não tem tatuagem. Né? Se você tivesse nove, ou do décimo é. jogo seria qualquer um, né? você, Sei lá, se você pegou uh, no Game Pass uh... ontem, você já tá tatuando. <risos> <o dia seguinte.
1: risos> não, mas por exemplo, eu, eu não sou o maior fã de Souls do mundo, né? Perto da galera que tem por aí. Né? Que, tipo, basicamente só joga Souls e tudo mais. Mas eu total tatuaria algo relacionado a Dark Souls, porque eu acho as artes relacionadas a Dark Souls muito legais. Sabe que eu tenho esse
2: problema? Eu, eu tenho muita vontade de ter uma tatuagem de Souls, mas eu acho que não combina nada comigo as artes de, de Souls. Principalmente Bloodborne, que eu queria muito ter um daqueles símbolos do Bloodborne, só que eles são muito pesados, assim, então é. não tem muito a ver com a minha personalidade. Com você, né, tá personalidade. Cara, eu, eu acho que eu faria alguma coisa
0: de Monkey Island, de algum momento muito específico. Ah, ia ficar muito bonitinho. É, tipo, Acho sei claro. lá, a cabeça gigante de macaco, e, e assim, teria que ser uma coisa meio marcante, sabe? Tipo, o Guybrush enfiando o cotonete gigante na
2: orelha do macaco gigante, sabe? Tipo. ia ser muito diferente, porque não é uma tatuagem que você, sei lá, vê num raio de... Cinco mil quilômetros daí de onde você tá, eu
1: acho. É. Eu já pensei em fazer o Manny do, do Grim Fandango, fumando charuto. O,
2: sabe quem tem um Manny
0: tatuado? Quem? O Lucas Pires. Ah, é? É, ele tem um Manny no
2: braço. Ah, acho
1: que eu já vi, é verdade. É verdade. É verdade. É. De Zelda, é provável que
2: eu tratou eu vejo em formato ele de ele há uns 10 anos, cara. A última vez que eu vi foi aquela vez que dormiu 17, 9, sei lá, mil pessoas <risos> na casa do Eric. <risos> eu tô nunca mais é, eu, eu,
0: a última vez que eu vi o Lucas Pires deve ter uns 5 anos, eu acho, não sei. Foi uma vez que ele não veio não, aqui pra... Cara, foi quando, eu, foi quando eu conheci Hamilton. Que eu fui na casa do Eric e o Lucas tava lá assistindo Hamilton. Eu falei, ah, esse é o Hamilton que o pessoal tá comentando. E daí eu sentei, assistir um pouco e falei, nossa, parece bem legal. O que foi isso? Ah, ok, próxima pergunta. Mortadela ou presunto? Do Yokai também. Mortadela. Cara, eu acho que mortadela pra momentos muito pontuais, presunto pra dia a dia.
1: Eu não gosto muito de presunto, eu acho mais sem graça. Do, 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 dos eu embutidos, acho... eu acho mais sem graça. Eu não gosto de nenhum dos dois, cara, hum. mas
2: um ou outro presunto, porque mortadela, como eu não gosto de nenhum dos dois, pelo menos o presunto é. dá... dá pra fingir que não tá comendo. <risos> mortadela é muito forte, vai ficar o gosto dela chamando muita não, atenção.
0: Então, né? eu, eu gosto de presunto como, eu gosto de coisas com sabor leve,
2: né? uhum. é... é, se for apresuntado, então você nem sente gosto. Não, apresuntado eu acho horrível, jornal. cara.
0: Apresuntado <risos> é. É, é muito, é a salsicha dos frios, Presunto que, pra mim, presunto
2: não... que tem 90% salgado de se comer na rua.
1: <risos> <risos> presunto pra mim, assim, que eu gosto mesmo, é só ou na lasanha ou no, no misto quente, no misto Exato. legal. Que aí ele vai estar tá frito e tudo mais. Aí beleza, mas... Mesmo assim, é... já, já fiz é, lasanha com peito de peru e é muito melhor. Presunto na parmegiana, porque
2: in, quando, é, mas... quando eu mudei para São Paulo, eu chorei a primeira vez que eu pedi parmegiana, que eu descobri que parmegiana em São Paulo não tem presunto. E aqui não. em Minas tem. Presunto e queijo hum. na parmegiana, e aí não, né? Ah, é, aqui não tem queijo. É, Não, queijo tem. É, mas presunto, é, mas presunto, aí presunto aí não tem, geralmente. Aqui sempre tem, na parmegiana. queijo, aqui... é um bife milionesa. Exato. <risos>
0: eu recomendo, Saulo. Não sei se você já comeu. É. Já comeu o parmegiana do Degas?
2: Já
1: várias ah, vezes. A de quatro eu, queijos? Eu a de quatro queijos, exatamente. Nossa, é. É. Eu preciso comer isso. Cara,
0: também. é, é, é,
2: é, é... o que eu já comi no mundo. É, 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 é isso
0: pra mim, cara. Porque é, é como se você pegasse um bife à milanesa e jogasse a cobertura de uma pizza quatro queijos em cima dele.
2: E pra, que, e pra quem estiver ouvindo isso e achar que, ah, não, exagero, cara não é, cara, foi, você, foi muito a, engraçado a mediana do Dega já é maravilhosa e com quatro queijos, cara, é assim você tem literalmente vontade de, de deitar na, na, na par mediana e, e ficar passando o rosto cara, assim, de não, foi muito
0: engraçado que uma vez, foi a gente foi eu, eu acho que o Bonatti não foi foi eu, o Márcio eu ah, nunca perguntei no é, foi, então, com certeza você não foi mas foi eu, o Márcio o, e o Pablo né? o Pablo estava aqui em São Paulo e a Jéssica, né? Tava ali com a gente também. E daí a gente falou: não, cara, eu, eu cheguei e falei, não, vamos pegar o, o parmejano Vamos pegar um parmejana normal e um parmejana de quatro queijos, né? Tipo, tinha bastante gente, né? A gente tava em, em um grupo grande. Daí a, a Jéssica virou e falou: Nossa, parmejana de quatro queijos. Oh, que, que exagero, que coisa, não sei o que e tal. <risos> <Não>, ela comeu <risos> e repetiu. Cara, porque é muito não, bom, que, cara.
2: Você, cara, não tem volta. É o produto que depois que você provar a de quatro queijos do Degas, você não vai mais pedir sem quatro queijos. Se você pedir 100, você vai sentir que a experiência foi incompleta. Vai, vai, <risos> né? vai, tá vai, tô tô eu tô triste.
1: Nossa, é muito
2: bom, cara.
1: Nossa, Onde fica, acha... que... fica o Degas?
2: Você trabalha lá perto ainda da Teodoro? Ou você tá trabalhando de casa, Eu
0: tô trabalhando de casa, não trabalho mais ali naquela região, mas ah, eu, é, mas eu não, moro. A mas, então, eu muito a gente Não, uma... então, cara, mas eu tô perto da Pompeia e tem um Degas na Pompeia.
2: É verdade. Hum. Inclusive, a maioria das vezes que eu fui, eu fui nesse <coughs> da Pompeia. Bom, fica pra off topic aqui depois é, sim,
0: sim sim Não, mas quando você, quando você vier, a gente vai lá, com certeza
2: Mais em breve do que você imagina Porra, oh, rapaz Eu posso ir também? Uai, eu, eu te claro. dou um toque também, Bonato Desculpa, a gente tá aqui nesse momento Love,
1: deixando Bonato porra. Porra, 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 por favor eu Por tanto favor, tanto de Parmigiana Vocês não deixam comer <risos> Ninguém me chama pra comer Parmigiana <risos>
0: Próxima pergunta, do Yokai de novo. Qual é o melhor salgado brasileiro existente porque é a coxinha de frango sem catupiry?
2: Com catupiry, é a melhor. Hum, de
1: queijo, a, a, de queijo, a, temos aqui é o um representante
0: de lambaria eu, aqui.
1: eu sou preso se eu falar mal do catupiry. <risos> mas com catupiry é melhor, ela fica cremosinha.
0: Eu acho Cara, que... eu, eu não gostava de, esfirra, de, de coxinha de frango com catupiry, porque era feita com aqueles catupiry zoados, tipo de uhum. maisena e tal. E daí eu achava uma merda. Hoje em dia, como o catupiry deu uma popularizada, e é, é muito fácil você achar coxinha com, com catupiry de verdade, eu prefiro. Mas o meu salgado favorito é um que não é em todo lugar que tem, mas quando tem eu sempre peço. É, inclusive quando teve lá o barzinho Game Show, eu pedi lá. Que é coxinha de costela. Nossa. Isso Estou não é um comigo.
2: escondidinho, não? Engraçado.
1: É, não, é, é,
0: é uma coxinha. Tipo, é um salgado. Uma massa frita. Com, no lugar de ter frango desfiado, tem costela desfiada. Delícia. Você já foi na Santa
1: Coxinha, Jânio? Não. Lá tem coxinha de tudo. Tem até, eu comi coxinha de pepperoni. É,
0: é bom. Parece bom, parece bom. É. Tem queijo tem misturado?
1: Tem. Hum. É, acho que quase todas as coxinhas dele tem, tipo, opção com ou sem queijo. Você escolhe a massa, que pode ser, acho que, de mandioca, de batata. Eu já coisa. complicou, pô. <risos> é, fica complicado. Você vai na tradicional e escolhe só o recheio. Você vai comer várias. Tinha coxinha de feijoada, era nojento. Não comi. Mas só vi ela, não faz sentido isso. Não deve ser nojento, cara. Não, cara, eu... bolinho
2: de feijoada é um dos meus salgados bolinho favoritos. É muito bom, um bolinho de feijão. É. O bolinho de feijão é muito gostoso. É. A galera tá fala mal. do
1: caldo embaixo. É, vendo. não. Aí... Eu defendo o feijão
2: no geral. Inclusive, uma das coisas que eu mais comi é quando eu tava fazendo... É, cortando carboidrato, aquele meu último ano cadavérico <risos> e aí em São Paulo. Eu tava. Eu comia muito feijão com estrogonofe, eu acho maravilhoso. Eu ia em lugar que era self-service e misturava. Nossa, fica aquela, a cor fica horrorosa, mas o gosto é incrível. Eu fiz isso eu uma vez,
1: difícil. achei muito bom, mas eu fui fraco e não Não, e não persistiu. O, o quanto as pessoas me julgaram. Não, as pessoas
2: jogam demais, né? É, aqui em São Paulo feijão eu jogo. coisa Tipo assim, você vai comer um burrito? Beleza. Você vai comer pão e botar um feijão dentro? Nossa, credo. É a mesma coisa que você pegar um pão e passar no, no, no feijão que as você pessoas aceitam. Você falou desportar. de estrogonofe,
0: uma coisa... Eu assisti... Tem um canal também, a gente tava falando de canal de YouTube, tem um canal que eu assisti alguns vídeos, mas eu me enchi depois de um tempo, que é uma russa que mora no Brasil. E hum. ela fez um vídeo sobre estrogonofe, como eles comem estrogonofe lá, né? E, hum. e eles comem estrogonofe lá, sem arroz... Eles comem, tipo, o strogonoff com purê de batata. E hum. eu falei pra Paula, vamos ver qual é que é isso aí. A gente não faz mais aqui strogonoff sem ser com purê de batata.
1: Legal. E, tipo assim, sem bom.
0: arroz. É o strogonoff e o purê. Uhum. Fica muito bom, cara. Combina muito.
1: Oh, mas, ó, oh, você ser é hipócrita aqui agora. Hum. Um dos meus salgados que eu mais gosto é o risole de presunto de queijo. Mas só porque não existe risole de mortadela e queijo. É, mas eu acho muito bom o risolizinho Por que será, né?
2: Parando pra pensar assim Eles podiam botar é, eu... não, não é uma assim. grande dificuldade, né? É. É.
1: Ou, ou de peito de peru, eu gosto muito de peito de peru é. Eu gosto salgado de eu, peito eu. de peru
0: Próxima pergunta aqui hum. Do Yokai ainda uh, Qual a relação de vocês com café? Bebem muito, pouco, são dos que escolhem Café pela torre, etc
1: Tomava bastante uh, Gosto de café, mas eu virei aquele cara Que toma café e vai no banheiro Aí é. eu tô tomando menos Eu só tomo café se eu não for sair Se é pra eu ficar em casa hum. Saca? Não tem como eu tomar café e sair E ir pra qualquer lugar Porque é cronometrado, você vai dar uns 10 minutos já vai dar já a metade era. de ir no banheiro Nossa, é ridículo
0: é, eu, eu tomo, eu tenho uma Nespresso Aqui, geralmente eu acabo fazendo Umas 3, 4 cápsulas por dia Sei lá, umas 3 cápsulas por dia é, é Mas eu não sou Assim, eu sei que quando um café é ruim mas eu não sou um mega avaliador oh. de esse é melhor do que o outro e não sei o que e tal. Tipo, eu comprei recentemente umas cápsulas da Melita, que estavam em promoção, e tá sendo difícil acabar com elas, viu? Porque o cafezinho zoado.
1: Comprei um café de, no, no trabalho, né? Tinha a máquina da Dona Espresso também. E eu comprei um, um de baunilha, mas ele era muito barato, assim. A caixa tava tipo nove reais. Nossa. A caixa com 10. Então saiu nem real cada cápsula. É mais barato que a água, né? Ô, <risos> eu, eu, você queria ver eu sorrir no trabalho? Alguém falou, oh, tem uma cápsula de café pra me dar. <risos> Leva esse de baunilha. Eu, eu já pegava umas duas, pode levar, mano. Cara, é, era uma bosta. Mas assim, eu também. não, Eu acho que eu nunca tomei muitos cafés diferentes, né? Tirando, sei lá, essas cápsulas e então, Quando eu ficava lá, eu comprava algumas variadas. Mas quando eu fui pra Brasília, né? Uns três, dois anos atrás, é, eu tava lá na. Ai, ah, cara, qual é o nome do evento que eu fui apresentar lá? Ah, porra, esqueci o nome. Esqueci o nome. Mas eu tava lá no evento e tinha lá um café, né? sabe, uma estantezinha e tal. Cara, é o melhor café que eu na minha vida. Eu tirei uma foto dele se eu precisar no meio das 5 mil fotos no meu celular, eu acho. E eu preciso um dia comprar esse café. Saca? Cara, ele era, ele era maravilhoso, assim. Era um café inacreditável. Eu não sei explicar porque eu não sou familiar. Mas é o melhor café que eu tomei na minha vida, assim. E eu queria muito, assim, é, no futuro, comprar um moedor de grãos e tentar fazer um café da hora, saca? Uhum. Pra aquelas prensa francesa e fazer aqueles cafés bem frescos. É, quando eu vejo o Guita, ele é muito disso, né? Ele, ele posta umas fotos nos grupos que a gente faz do café que ele fez e tal. Ele mostra a prensa funcionando. Ah, parece bom, cara. Fica da hora o negócio. Eu, eu tenho muita vontade de comprar umas paradas dessas aí e, e tentar fazer um cafezinho da hora.
2: Eu eu gosto de café, mas eu não posso tomar, me faz muito mal. Então, hum. porque eu comecei a tomar tem muito pouco tempo. Então é tipo o cara hum. que nunca fuma e quando fuma <risos> um cigarro já fica meio tonto, dá uma onda, sabe? me <risos> faz muito isso, cara. Café tem esse lance do banheiro também que acontece com o Bonatti, mas tem um lance de eu fico muito acelerado, meu batimento cardíaco acelera demais, me dá minha voz, eu fico muito zoado. Então, infelizmente eu tomo café tipo uma vez por mês assim, senão eu fico muito afetado. E quando tomo Aí já é o café meio de criança, né? É aqueles cafés que eu boto doce de leite em volta do copo, assim, tá ligado? <risos> tipo... A, a, aqueles cafés que quando tu vai no, no Starbucks... Tu, eu só, só pedi aquele que era com doce de leite... Leite pra caralho e um pouquinho de café, tá ligado? Esse meio... Pra criança, porque aí de leite É bom, é bom... Cafeína,
1: mas tá é bom... Eu gosto gostoso gosto pra caramba esses café... Não, não... E é. isso que Eu também café... café com leite em casa, inclusive... Café com ah, isso eu não, não gosto, não... Gosto. Nossa, eu detesto eu café
2: Eu
0: não gosto de café com leite... Eu não eu gosto... gosto. Eu fazia Eu, gosto, eu caramba, gosto dessas né? frescuras do, do, do Starbucks. Né? Tipo, ali é, meio batidinho não, foi... e tal. Babuleiro. Eu aprendi
2: a gostar de café no Starbucks. A real. Era é. é, é o café cara, Deus, O né? café que eu sinto saudade é, é bom, era o café, é bom, da, é bom, é bom. café da
0: copeira da empresa que eu trabalhava. Esse meio é me bate é uma mesmo. saudadezinha. Aquele cafezinho feito pro escritório inteiro. né? Então era aquela é ruim, coisa lá, produção em massa. Mas cara. É ruim, mas é bom. Direto. É bom. É, 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 tem, tem, um, tem um valor nesse tipo de Pode café. Ler.
2: Pode crer. Esse lance do, do doidão do café, igual o Bonatti falou, de pegar o grão, não sei o que e tal, eu faço isso com chás. E aqui eu faço bastante, porque é muito fácil arrumar erva pra fazer chá aqui, né? No interior. Então não precisa comprar aquele pacotinho pequeno Sim. do supermercado que não vem nada e é caro, sabe? Eu vou ali, compro um quilo do negócio e não custa quase nada. É muito barato. E aí tu vai brincando e se eu misturar é, chá verde com sei lá o que e não sei o que lá e botar um cravo. Você, tá será,
1: se, <risos> será se fazendo desse jeito eu gostaria mais de chá? Porque eu não gosto muito de chá, não tem pra cá eu, eu cheguei a tomar uns dois, três chás assim que eu achei legaizinhos, mas eu não... Só é tô só
2: chá com chá doente. Então, mas é só você concentrar mais, porque, por exemplo, eu tomo chá sem açúcar. Eu, é porque eu acho que você bota açúcar e você tira o gosto inteiro dele. E aí, geralmente, sem açúcar eles ficam muito fracos. Então, o que que tu faz? Você põe pouca água e muita folha, sacou? cor então, é o gosto eu...
1: fica mais encortado. Então, mas é isso que eu tô falando que eu só tomo aquele chá de saquinho. Será é que, nós. tipo, um chá, tipo, que esse daí que você faz, será que me agradaria mais? Eu acho que sim. Ou faz uns testes mais
2: simples, se você não quiser sair comprando um monte de coisa. Tipo, sei lá, faz um, um chamate com três saquinhos ao invés de nenhum. E bota uma canela. Já fica outra parada, tá ligado? Hum. Já vira outra bebida, assim. Fica bem mais interessante. Eu tive uma época que eu tomava muito
0: daqueles Earl Grey.
2: E eu
0: comprava aqueles da Twinging's. Uhum. e, e assim, agora entrar, mudou está. agora mudou, né porque eu acho que agora ele tá sendo produzido aqui no Brasil não sei o que aconteceu, mas antes o, o, o pacotinho da Twings, ele era até mais pesado que os outros, né ele vinha uhum. muita erva naquele pacotinho então Sim. ele ficava é. bem forte bem carregado, porque o Earl Grey ele é um chá preto com, com um bergamota. óleo de, de bergamota né, tipo um é óleo uhum. de... É. E, e é gostoso, né? Porque ele tem
2: aquele sabor do chá misturado com uma, um sabor meio cítrico ali no meio. É, eu tenho pra mim que esses da Twinings eu comprava um monte. Eu morava ali onde eu morava, tinha muito dessas lojinhas que vendiam importados, né? Uhum. É, chocolate importado, bala importada, e sempre uhum. tinham chás importados. E aí eu lembro que direto eu pegava uns Twinings que eu não conhecia. Aí o primeiro ou o segundo eu não gostava. Tipo, de bergamota eu achei horroroso, né? Tipo, você sente gosto de tangerina misturado com chapéu. É, p... é, é, meio... Mas aí você já comprou 10, né? Aí no, na, no quarto sachê você já tá gostando. É um cara. gosto adquirido. É que nem
0: cerveja, né, cara? Primeira vez que você bebe e... cerveja, você fala, nossa, o que vocês gostam dessa merda? Né? É amargo. <risos> <risos> tipo, Coca-Cola é bem melhor. <risos> e daí você vai bebendo e fala, porra, uma cervejinha agora, hein? Pô. só pra
1: falar agora. Eu queria uma.
0: Vamos... Será que a gente consegue matar as perguntas nomeadas?
1: Quantas faltam? 32
0: e Não, faltam umas
2: três. Eu
1: só vou dormir às três
2: da manhã, vocês ficam de. Uma, duas, três. É isso. Só Foi falta isso três.
0: Então,
1: tá. ah, se vocês. Se eu,
0: for, eu, obrigatoriamente... se eu não falar, né? <risos> não. Se vocês obrigatoriamente tivessem que perder um dos cinco sentidos, Qual seria? É.
2: É, é difícil de pensar, né? Nossa. <risos> difícil pensar, porque eu não sei qual é esse Assim, um, um dos
0: meus <risos> grandes prazeres da vida é comer. Então, é, olfato e... olfato e paladar tipo, não poderia ser.
2: Ai, que pesado. Eu acho que eu ia no olfato, cara. Eu ia no eu olfato. Todos aqui, eu acho que ia ser o menor malefício que eu teria. Seria ruim também, lógico. É. Mas de todos, cara... O é, meu mas... já é ruim mesmo. Porque pensa bem, tipo assim, tem coisas que. É, enfim, não vou nem ficar falando de Will, né, senão vai virar meia hora o né? Mas eu acho que é o menos penoso. É. Eu, é. eu não sei. É, é por pior que ser. Bom, é difícil, né? Eu, eu acho que ele ia afetar muito. Quais são os sentidos assim. mesmo?
0: É... Eu lembro visão, que ele ia falar visão, olfato,
2: audição, é... Tato? Um tato. É isso. Tato. Acabou né? o 5, não? É, é que o que acontece se você perde o tato? Pô, você não vai sentir as coisas, é igual tu ficar anestesiado. Tem, tem gente que Aestesia. tem um pouco disso,
1: né? Que eu elas tenho, não sentem dor e tal, e é mó perigoso, não.
2: né? Eu tenho parestesia num, num pedaço do rosto, por causa de quando eu arranquei o siso. Fico bem em cima de um erro, então tem um pedaço específico do meu rosto que não, que não tem sensibilidade. Esse aqui, ó.
1: Mas é, é bem perigoso a galera que tem isso, tipo, no corpo, né? Que a pessoa tipo, se Sim. machuca e, e não, não percebe. Não percebe, percebe é muito, uma... tipo, né? uhum. É muito perigoso.
0: Eu vou
2: nessa. aí, É, é muito perigoso, eu vou nessa. Você não poderia tocar, é, pô, você não ia sentir não, as notas. Não, mas tudo você bem. É é, 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 Vira DJ. É um, bom, é um bem pros outros, então. O Johnny fala falar assim, eu toco de ouvido. Eu, como assim, não, é de ouvido mesmo, porque eu não sinto. Então só sei que tá tocando.
1: Pois é. Eu ia eu, eu no olfato. Ia ser bom que você ia poder, tipo, comprar, sei lá, morar perto do Tietê, assim. Aí, ó. sim sofrer. caralho
2: você ia comprar apartamento barato né ah, é. pegar um apartamento de, de lá luxo lá que... por dois mil reais Aqu aqueles lugares na estrada que que corta madeira e tem um cheiro de merda <risos> <risos> Você não ia poder receber ninguém em casa, mas ia pagar, tipo, 2 mil no apartamento, né? Tipo, inteiro. Você ia ah. poder explorar atividades de plantações ilícitas lá, porque ninguém ia ter coragem de ir lá verificar a Próxima pergunta, do Diego Matias agora. Vocês viram que uma
0: rede de streaming comprou os direitos para uma série baseada em Hunt Showdown, FPS da Crytek com cowboys e monstros? Quais Outras adaptações de jogos vocês estão com alguma expectativa? Mass Effect, Mario, The Division?
1: Eu acho sem assim, ironia que a série do The Last of Us está com um potencial absurdo, né? Por causa das pessoas envolvidas. Uhum. Né, o Neil Druckmann basicamente só contratou o diretor foda para fazer aquilo, né? E a produção lá da galera do, do Chernobyl, que é uma puta série foda. Então, e eu acho que The Last of Us, entre aspas, é um jogo fácil de adaptar, né? Aham. Uhum. Porque Ele já a tem uma narrativa é. dele já é cinematográfica Exato. Mas eu tô curioso pra série do Mass Effect Que foi anunciado, né? Eu acho que tem potencial é, um... eu, acho, eu acho que pode ser ruim Provavelmente vai ser ruim Mas o potencial existe ah, é.
0: É, eu, eu, assim, O filme de Resident Evil estreia quando? Essa semana?
1: Semana que vem, né? Os críticos já estão vendo, mas eu não, não tenho nem ideia do que eles estão achando é, Eu acho que vai ser ruim os acho críticos que... já estão vendo e quem não viu já está
0: criticando. <risos> <risos> é, pode ser bom. Eu, eu acho que o filme do Mario deve ser legal. É, é, a eu animação.
1: Eu, eu ainda sonho com uma adaptação de Shadow of the Colossus numa animação muda. Nunca é. vai acontecer. The não Division caguei. Nossa. Muito. Eu nem lembrava. E, e tá sendo feito mesmo é que nem tipo o, o filme do Spinter Cell? Com Tom Hardy, que tá há 32 anos sei. aí.
0: Tem, tem uma série de Halo também, né? Tá sendo... Tem...
1: tem. E, que eu acho que
2: tem potencial Cara, pra ser uma bosta também. Eu não tenho expectativa nenhuma de, de, de jogo pra virar... E eu não digo expectativa de achar que vai ser bom, eu não tenho vontade mesmo, assim. Se, é, se vier, é, beleza? Né? Não, é, pra mim é diferente de, assim... Imagina um remake de um jogo tal? Eu nunca vou achar ruim ter um remake. Que o remake seja uma bosta e aí, uhum. ah, pô, eu vou uma bosta. Beleza, mas eu acho interessante ter o um remake. Agora para trazer coisa para animação, para eu, eu, porque eu, eu muitas dessas coisas
0: dessa é, é engraçado, né? Porque as coisas que são cinematográficas, quando, tipo Last of Us, quando você joga pra para um filme, não precisaria ter a marca de Last of Us para ser. E, e, como de fato tem filmes pós-apocalípticos, com dramas pessoais e, e várias outras coisas, beleza. E as coisas que são muito focadas numa ideia original que é de videogame, ela é boa porque aquilo é videogame, não porque Sim. tem uma. Tipo assim, como que você. Assim, eu não tenho ideia do que eles vão fazer com o filme do Mario. É, é tipo assim, se o
2: roteiro de Last of Us fosse, fosse ótimo, e é ótimo, mas o jogo fosse uma bosta, entendeu? Tipo, hum. <risos> aí não precisa. Esse é o lance. É legal porque casa bem junto, né? Então se você separa o negócio, você torna tão é. mais pobre
1: aquilo uhum. pelo qual você é. se apaixonou, sabe qual é? Mas Mario, eu acho que tem um potencial porque ele pode ser qualquer coisa. Sim, eu acho que vai ser um filme. É tipo o que aconteceu com o lance do Sonic Que a galera
2: não tava esperando nada Era piada Sim. no começo e foi maneiro Então tem uhum. eu, eu acho que prov provavelmente vai vir um, algo legal Mas não é algo que, que nossa, que fala uma coisa Que, que... eu vi,
1: Falso. Eu vi alguns episódios da última série Do Dragon Quest E tava bem legal Mas né, eu não sei se conta muito, né Porque virou mangá a depois Uma já... adaptação
2: é que aí não ajuda mas hum. uma adaptação que eu acho muito que funcionaria muito bem, e quando eu li a primeira vez Senhor dos Anéis, eu pensei, gente, como que não tiveram a ideia disso aqui ser um musical ao invés de ser um filme tradicional? Porque tem música, tem canção o tempo todo no. Tem, livro. tem bastante música então, no eu acho, é, é. Na minha cabeça, alguém que visse aquilo eu assim, porra, vou fazer um musical, né? Porque só tinha mas será que não todo. tem mesmo? Será que não tem alguma coisa off eu Não, não sei, mas não, o que eu penso é por que, que o primeiro famoso é. não foi um musical? Porque eu acho que tem muito mais cara de ser um musical de qualquer outra coisa, sabe? É, Ou se posso se não me
0: engano, aquela animação antigona de Senhor dos Anéis tem muita música ali no meio, mas eu posso estar enganado. Posso estar sendo quando... enganado pela mente. Pela...
1: Será que quando ia ter a adaptação feita pelos Beatles, não ia ser um musical?
0: Verdade, isso quase aconteceu. Né?
1: Ah. Uhum. Cara, e, então e não existe, tipo, ah, tirando é anunciado... Verdade, existe... eu tinha esquecido disso. Cara. <risos> tirando o anunciado não existe nada que vocês gostariam de ver no... Cinema, série, de jogos?
0: Cara, eu acho que assim é... eu já vi alguns fã-filmes bem divertidinhos de Fallout. Parece que Fallout. Tá... tem uma conversa né, de série de Fallout, eu acho.
1: Série de Fallout funcionaria, né? poderia funcionar.
0: Por é, eu, é eu acho que, que Fallout é um universo interessante o suficiente principalmente se incorporarem a loucura. Eu gostaria de uma série
1: animada de Metroid. Eu acho que teria potencial porque falam que os mangás são interessantes. Ah é. é eu gostaria, assim, acho que seria interessante. Vocês conseguem levar numa boa
2: esse lance do é, essas histórias off-topic que botam? Tipo, por exemplo, tu já é, Tem história oficial do, sei lá. Você pode expandir o universo de Final Fantasy ou sei lá? Vamos, pô, alguém faz um, um romance que se passa no negócio do Bloodborne quando eu leio essas paradas, eu, não, eu sempre penso, ah, hum, é. <risos> sei lá, não consigo, é. eu, não, eu não consigo... T Toda essa história que tá mundo. tendo aqui não vai levar pra lugar nenhum. Né? <risos> Isso é tudo mentira, tá ligado? É tudo mentira. Mas, assim, eu sei que a obra original também é ficção, tá ligado? Mas eu fico meio assim, ai, mas não foi o mesmo... Mas eu vou te falar <risos> assim, eu tenho
0: alguma curiosidade de ler romances de Star Trek. Tem muitos. Né? É. É, tem muitos, e, e, e geralmente são histórias que eles descolam
2: o suficiente para não atrapalhar o Canon, né? Uhum. E... e também para o escritor poder não ter que entender tanto da série e poder escrever. Também uma tem boa, essa né? questão. Mas eu tenho
0: algum interesse, muito
2: mais do que, por exemplo, ler livro de, de Star Wars. Pode, crer.
1: Pode crer. Eu comecei a ler um livro de Star Wars e eu parei, mas estava legal. É. Há muitos anos atrás. Talvez um dia eu volte.
0: Próxima e última pergunta desse programa, do Yokai de novo. Yokai, obrigado por tantas perguntas. É, populou bastante o nosso programa e, e perguntas muito boas, devo acrescentar. Vocês têm descoberto bandas novas? No auge dos meus 31 anos, me peguei sendo aquele velho paia que só ouve as mesmas bandas que descobri nos anos 2000. E venho correndo atrás de resolver isso. Descobri recentemente que, ah, des descobri recentemente algumas bandas que eu nunca tinha ouvido e gostei bastante, como Flyleaf e Xandria. São bandas velhas, mas conheci agora. E Sinherese, que é nova. Bom, vocês dois falaram
1: que vocês vão Sim, atrás é. de
2: coisa nova, né? O tempo todo, bastante. o tempo todo. bastante, é. muito banda nova. Como, como que funciona? comecei semana
1: passada a ouvir de forma mais séria Infinite Annihilator, banda muito uhum. boa, os caras não fazem show. É, são músicas bem editadas, é quase um death metal eletrônico nesse sentido é, Tipo, os caras tocam mesmo e tal, mas eles deixam claro que é tudo muito editado E o vocalista é um retardado, é muito engraçado ver ele gravando as coisas E é uma banda muito interessante Qual o nome de nome? Infant Annihilator. Okay. Eu comecei a ouvir porque eu vi o vocalista de uma outra banda Que eu comecei a ouvir também esse ano, que chama Lorna Chor é, comentar sobre essa banda, né, tipo, eu já conhecia ela, assim, de, tipo, passar coisas e tal, porque ela é bem conhecida no meio, mas ver ele falando o quanto ele se inspira no vocalista dessa banda, e ele sendo um vocalista que eu acho ele meio fenomenal, eu quis dar uma atenção extra para o Infante, e, e realmente o Dick Allen, que é o vocalista, é um, é um rapaz bem esquisito, eu acho muito legal.
0: Ok. Saulo, como você descobre bandas e recomenda alguma aí que você tenha conhecido recentemente?
2: Cara, é... Eu tava até conversando. Com quem que foi, cara? Eu, essa semana eu tava falando de um papo desse que é. Ah, pô, com, com o Thierrys lá de Poste de Caldas. Um abraço pro Thierrys. É... Esse lance de, de ouvir bandas novas e tal. Você tem que criar, pelo menos comigo assim, você tem que criar um. Um contexto e, e criar dignificância nelas. Então assim, sei lá, por onde eu conheço? Normalmente Spotify, é, de lista de, de coisa nova, ou lista de indie 2020, umas coisas assim e tal. E Fortnite, principalmente, eu tenho, é, tá me ajudando muito a conhecer muita banda, porque você entra uhum. no carro do jogo e começa a tocar uma rádio, você vai trocando e tal. E na mesma hora, começou uma música que eu achei legal, Sound Round, boto para identificar que música é e já vai sozinho pro Spotify. E pra... Só que assim, se você só fizer isso, você não vai ficar ouvindo. Então o lance de criar um significado mais emotivo que é, sei lá, por que que eu gosto de Pink Floyd? Porque me lembra daquele dia que não sei o que e aí comecei a ouvir mais e tal. Por que que eu gosto, sei lá, de Tia Anastácia? Porque eu lembro de ir pra festa de não sei onde, tocava muito, ou Aquela República e tal. Então eu faço meio isso, sei lá, conhecer uma banda legal agora... A gente tem aqui, por exemplo, aqui em casa Uma, uma playlist, até quem quiser eu posso passar Que se chama Pipoca Quarentena Porque na quarentena, a gente começou a ouvir uns de novo no Spotify E sempre que era legal, a gente botava na lixinha Sim. E na Alexa, aqui de casa A gente sempre mandava, na Echo Dot né, A gente sempre que ia arrumar a casa Ou fazer alguma coisa aqui, sei lá, geralmente Tarefas domésticas, assim, ah, vamos arrumar a gente arruma a casa no sábado E aí a gente botava pra tocar Essa... essa essa lixinha, e tomava uma cervejinha e tal. Então já me lembra esse momento, família aqui em casa, tá ligado? Ah, bacana. De, de fazer Eu Já, já cria esse vínculo também. Sim, tá? você vai criando significado, né? Então sempre, por exemplo, a gente vai viajar para não sei onde, monta uma lista no Spotify daquela banda que a gente conheceu ontem, a gente ouve na ida, ouve na volta, e a gente já lembra da viagem, entendeu? C é, isso é, isso que... é bem legal, isso é uma ideia muito boa. Eu acho que funciona muito bem, e você tem que fazer isso depois... De, que ele falou assim, ah, no auge do, dos trinta e poucos anos Porque você tem muito mais evento é, Piração e tal, quando você tá muito adolescente né e tal. Então seus eventos vão sendo menos frenéticos Então eles vão sendo menos acompanhados De música alto pra caralho, tá ligado? Então tu precisa E, meio, e fazer até você cria
0: também uma relação Diferente com a música Menos de descobridor e mais de Nostalgia, né? Vira uma Sim. coisa de, de reouvir aquelas músicas que você Já gosta Sim Sim. Eu, eu, eu final, sinto muita falta de conhecer coisa, coisa nova. Outra, né? sabe? Tipo, porque eu, uh, na, na minha adolesc adolescência e na minha ju primeira juventude, sei lá como que é essa. É, não sei que fase você que é. é o jovem
2: adulto. O é estatuto da é. criança adolescente pra você conseguir diferenciar é, as é,
0: Eu tinha muito uma questão de cara, no sábado de manhã eu assisti o Fúria na MTV no domingo à noite eu ouvi o programa do Vitão Bonesso pra conhecer umas bandas, gravava em fita cassete, depois uhum. ia atrás das bandas pra,
2: pra sei lá, eu continuar gravava, ouvindo eu gravava o Massari, é. ouvir as músicas e ninguém ouvia
0: é, então, e, e eu acho que eu sinto falta de
2: ir atrás de algum programa podcast, qualquer coisa do tipo que fale de música e que me apresente bandas Sim. Mas por que, que isso não acontece? Porque a gente achava que a internet ia ser a liberdade que a gente tem, mas com música é uma merda. Sim. Porque você não pode montar um programa de música decente sem seu canal ser excluído, exato, ser, ser ameaçado exato. de processo, uhum. armar um monte de problema no teu nome, CPF e tudo mais. Então a gente tem um monte de canal de crítica de, ou de, de, de super discussões com jogos, com séries, com não sei o que, mas com música. Você não pode botar música pra ouvir. Eu tentei fazer um cast uma vez, lembra? Há muito tempo atrás que chamava... É, não sei se tu lembra. Eu cheguei a que piloto, eu ouvi o, o piloto. Mas é um saco ficar falando 20 minutos sobre uma música e não poder botar ela ali. Uhum. Que você pensa, ah, depois o cara pega e o ouve. Mas não é igual. Gostoso é você botar o CD, sabe? Aquele lance de sentar com o teu é, amigo É, é tipo disco, uma rádio mesmo, né? É, Acordo. tu não pode fazer isso, cara. Então, as discussões de música ficaram muito rasas, ficaram discussões muito rasas. Eu acho que o problema, o grande o o problema são, são as
0: plataformas, né? Cara, tipo, você não
2: consegue subir um podcast desse no Spotify de jeito nenhum, mas no feed eu acho que rola, não rola rola e você morre de medo do EK de um dia bater na sua porta ah, se o é seu teste fizer sucesso e é te verdade. processar pelos últimos cinco anos que, você, que, que ele teve, sabe? <risos> é. é foda, cara Mas,
1: mas só uma coisa, o solo falando de contexto e tal, não sei se se enquadra muito, mas eu acho que uma coisa que me ajuda muito a conhecer, quando eu vou conhecer uma banda né uma coisa que acontece muito né eu, sei lá, botar uma banda que eu conheço no Spotify e quando você acaba o CD eu ainda sou uma pessoa que gosta muito de ouvir CDs Claro. É. Uhum. Gosto de ouvir um... os álbuns do Começo Open. Ah, não, o um um álbum.
2: álbum. Achei que é. você ia falar que tu... tu gosta da mídia CD mesmo.
1: Ah, eu, eu gosto, mas faz um tempo que eu não compro, mas eu, eu, eu gosto de ter ainda CD também. Não, mas eu não tenho nem mão de tocar, assim, né? tipo no carro, mas. Mas enfim, quando acaba novamente uma banda que eu gosto, o Spotify entra naquele random de colocar bandas parecidas. Uhum. Sim. Né? ou que tem alguma parceria alguma coisa do tipo né? que é uma benção e... e
2: maldição ao mesmo tempo é eu desligo a minha, eu não deixo isso não eu, eu <risos> deixo
1: disso.
0: porque eu, eu já descobri coisas legais
1: e, e às vezes ele sai da, da caixinha, saca? Eu estou ouvindo uma banda... Sei lá, eu escuto muita banda de death metal com mulheres cantando Mas pelo fato de não terem tantas Ele vai colocando outras bandas com mulheres cantando às vezes eu começo a ouvir umas... Acaba caindo umas bandas mais pop e tudo mais Que eu acabo começando a gostar também uhum. Mas quando eu pego alguma banda que eu gosto Uma coisa que eu faço é ir atrás de algum clipe dela Que eu acho que você assistir um clipe Até hoje eu acho que... Que, que me ajuda um assim um vínculo a... diferente É, né? criar um vínculo é, é. diferente e Só aí, que... sei lá, achei um clipe que eu gosto Eu vejo de que CD é esse clipe E aí eu já vou pro CD dessa banda e começo a escutar esse CD Eu, eu não escuto, tipo, todos os CDs de uma vez Eu pego um CD de uma banda E fico escutando ele, às vezes, semanas Antes é de ir pro eu, próximo Eu
2: perdi um pouco a paciência de ouvir álbum inteiro tipo, Hoje, muito especificamente, eu, eu corri ouvindo o um novo do Caetano Veloso Mas, assim, tinha muito tempo que eu não pegava um álbum inteiro Pra a ouvir de caba-rabo novo, assim Eu ando mais shuffle não, é, eu, eu, tenho, vida, eu, assim.
0: tenho, eu tenho ido muito pra playlists Esse tipo de coisa e as vezes que eu pego pra ouvir um álbum, eu com certeza não absorvo da forma que eu absorvia há 10 anos atrás. É que você eu tem
2: tipo... que ficar é mais desligado, né? E tu não é... consegue. Hoje e...
0: fica um pouco mais difícil. É, porque tinha muito isso, né? Quando a gente. A, a rotina de ouvir música quando a gente é mais novo é você coloca o CD e você está. A atividade que você tá fazendo é ouvir a música.
1: Então, Sim, você
0: tá lendo o encarte, folheando ali, prestando atenção na música, é ah, interessante. Hoje,
1: jogava tíbia.
0: A, a minha atividade é eu tô trabalhando e ouvindo música. Então, uhum. a minha atividade é trabalhar. A música é um barulhinho de fundo ali que me ajuda.
2: Uhum. É,
0: eu, eu, eu tentei, achei... cara, eu tava ouvindo uns tempos atrás Porcupine Tree e eu achei legal pra caralho, mas assim, se você pedir pra eu falar qualquer música, eu não consigo. Tipo, Sim. a cantarola, uma melodia, não, não dá. Tipo, eu tava ouvindo ela de fundo e, e
2: tava gostando, mas não absorvi. É, e duas coisas, né? A primeira, porque as distrações são muito, muitas notificações e muita coisa chamando sua atenção, né? E a outra que é, por exemplo, é, eu fiz muito isso nos últimos meses porque eu andei comprando muito de LP vinil usado num, numa loja do Sul que eu encontrei vendendo muito barato umas coisas no mercado livre. E aí, assim, como você compra, vem, abre, bota. Aí vira, a gente, ah, aí vira é, a, 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 o ritual, ajuda. Como é mais difícil de você fazer um negócio, você vai criando etapas, então deu tanto trabalho de pegar, tirar, botar, não sei o que, que você fica parado ali e, e fazendo, né? Mas. Uma coisa que ajuda também isso aí que tava falando, festival, cara. Isso me ajuda muito. Eu, eu fui em todas as edições do Lola, inclusive vocês animaram, eu vou agora na, na de março, vocês animaram de ir. E o Lola é sempre uma experiência que vale muito a pena porque o melhor show nunca é o show que você foi pra assistir. Até a hora que você é, percebe eu fui que o mais legal Lola não é por... o show que você quer assistir. É que Lola não tem é mim... nada a ver que você cai e assiste e fala, pô, até que esse bando é maneiro, tá ligado? É que o Lola só tem...
0: agora só tem ingresso pra todos os dias, né?
2: É. Que é um pau e quinhentos
0: aí... né? ou é mais. É, tá,
2: tá quase dois pau.
0: É, não aí... não, rola. não, não, é, é
2: muito caro. É, o desse ano eu, eu comprei... fui
0: chorando assim. Eu fui no Lola, é... aquele que a gente se encontrou. Uhum. E foi um lance que a, a, a Paula tava trabalhando na AMB Morumbi e a MB tava, tava patrocinando o né, um uhum. evento e ela ganhou lá para trabalhar, para fazer. Assim, ela não ficou, ela não teve que necessariamente trabalhar, mas ela foi lá, levou algumas coisas lá que precisava levar, beleza, e a gente entrou e curtiu. Uhum. E. e, e foi engraçado porque assim, de todas as bandas que iam tocar lá, eu acho que a única que eu conheci alguma coisa era o a, a final lá, que foi o Arctic Monkeys. É isso?
2: Aquele dia eu não vou lembrar, mas provavelmente. foi é, Acho que foi aquele ano, foi, foi Arctic É. E foi um show que eu saí no meio e falei, ah, vambora, vambora. Porque eu achei chato pra caralho. Em compensação,
0: é. o show que foi antes dele foi o do Tribalistas, que eu nunca me muito é, Eu nunca me importei com tribalistas. E o show dos caras é muito foda, cara. E, e
2: realmente é isso que você falou, né? Tipo, eu, eu tenho muita saudade é. de festival de metal, cara. Tipo, os primeiros shows são muito legais. São aqueles é. shows que tá mais vazio. Não ah. é que tá vazio. É o show de 1 e meia da tarde, três horas, cinco horas. Porque é um show que se você, se você tá gostando do som e que você quiser ficar encostado no palco, dá, cara. É. Porque não tá entupido e tal. E aí o dia vai ficando mais... vai chegando perto da noite ali, vai ficando muito mais muvuca. O som vai ficando pior, porque tem gente mais, Então o som começa a bater nos lugares e voltar, assim. Fica uma acústica uhum. mais esquisita e tal. O som também fica muito mais alto. Porque as, as, as últimas bandas eles aumentam pra cacete, né? Botam mais potência ali e tal. Então fica muito estourado também. Então não geralmente os shows tudo. mais fodas são os primeiros, cara. E, e geralmente é show que não é de banda tão grande. E banda que você nunca iria pagar ingresso pra ver o show... Mas você já tá lá mesmo. E os caras, como estão tocando num festival, os caras se empolgam
0: pra caralho, toca quando... tipo Cara, o que, que é mais um show? O que, que é um show no Brasil pro Arctic Monkeys? Tipo, você vê que exato. os caras estão cagando pra fazer aquele exato, show. Exato, e, exato. E já o maluco lá, o DJ, que tipo meia dúzia de gente conhece, tocando ali... Em... Tipo, nas duas e meia da tarde o cara tá empolgadaço, fazendo negócio foda Sim. ali.
2: E você pode fazer o dever de casa se você quiser esse lance de falar assim não, eu quero entrar nas experiências, tipo, eu quero entrar no hype do jogo e tal. Cara, antes do Lula pega o nome das bandas, ouve 15 segundos de cada música, de, de, de cada banda ali, uhum. umas coisas assim. e Fala assim, gostei dessas duas, essa outra gostei dessas três, essa gostei. Monta um playlist com as bandas, aí você já vai meio que sabendo a cara de cada banda. Uhum. Aí você vai ouvir antes, aí você vai ouvir no um festival, aí você ficou ouvindo um mês depois. Cara, você já res, ressignificou inteira sua a sua bagagem Recepção, musical né, dali para frente, porque é. você vai lembrar o resto da vida daquelas músicas, tá ligado? Ou uma uhum. lembrança daquilo. E aí é, é um jeito. É caro, mas é um jeito é, que, que não demanda muita coisa além de quatro dias para ir no festival e uns dias brincando, assim, de ouvir oh, as músicas.
1: O Gui já tá mexendo só para eu ir no setembro negro, setembro negro é um festival que vai ter. a média é de música
0: vem. extrema. Eu não é um
1: festival de metal? Não, eu quero. Vai lá eu, com eu, ele.
0: Quero com os Metal ah. Espadinha que eu gosto.
1: A última é. mensagem que ele me mandou foi em caps Lock para de ver cinema nacional e compra se você tem negro porra.
2: Em São Paulo deve ter, agora não com a pandemia, mas tem muito festival pequeno, de, de banda pequena e tal, não festival mas junta um dia, três bandas tocando você nunca ouviu? Mas pandemia. assim só é, vai, eu vai né? eu...
1: normalmente a minha tá no meio Aí, ó.
2: Mas, mas assim, eu peguei, eu peguei um pouco de
0: bode de festival de banda. Tipo assim, não, não vou nem falar do caso do Bonatti. É, mas das bandas que eu. Do estilo que eu gostava. Que quando eu ia ver tipo, um festival de banda de power metal, de metal melódico, no final das contas era tipo 10 clones de Halloween. Né? Tipo, 10 eu... bandas que não faz absolutamente
2: nada de novo. Mas é, é por isso que é legal ir em festival que não tem tema. Exato, é. Aquele lance, a galera... Ah, o dia do rock, do Rock and Rio. Eu preferia muito mais se fosse tudo misturado. Eu, eu gosto do Lollapalooza por isso, porque ele mistura tudo. Então, a coisa mais legal é você ver um show de alguém que você nunca iria no show, tá ligado? Uhum. E... Acaba sendo
0: uma experiência realmente diferente. Cara, mas eu tô precisando conhecer mais coisas. Eu vou... Eu, eu preciso justamente de criar essa rotina do... Vou ouvir essa música. Vou, vou ouvir esse álbum. E, tipo, eu não vou estar... Tá olhando o Twitter enquanto eu ouço o álbum, eu não então, vou estar parado e prestando atenção na música. E... Mas,
1: mas é por isso que eu, que eu falo que eu fico as semanas ouvindo um álbum, porque eu gosto de conhecer as músicas, né? eu não gosto de deixar a música só de, de fundo e tal, e eventualmente vai acontecer, porque eu tô trabalhando enquanto estou tô escutando, é, então assim, cada vez que eu escuto esse álbum inteiro, eu vou reparar alguma coisa nele. Se é. saca no meio da bagunça. A primeira funciona, vez. Né? Quero é. ou não, a repetição funciona Exato. muito bem. Né? A primeira vez ele é só som no ambiente, assim, basicamente. Aí você vai reparar, sei lá, as duas primeiras músicas e depois vira som ambiente. E às vezes você repara um riff ou outro no meio e tal. Mas isso é muito. Aí você vai
2: ouvindo. Até porque é muito difícil você achar um som é, incrivelmente maravilhoso toda hora. Então, Exato. simplesmente você ouvir um som médio pra bom muitas vezes já é, vai te fazer dar aquele sorrisinho é, de cara de boca e, quando começar a tocar a música. A prova
0: de que isso é muito real é que eu, eu não posso ouvir músicas que eu entenda o que tá sendo cantado ou que eu preste atenção na letra então uma coisa que eu escuto muito enquanto eu tô trabalhando isso enquanto eu tô oh, trabalhando é Não, então eu escuto muito <risos> eu escuto muito city pop japonês né? uhum. e como eu escuto as mesmas playlists de city pop japonês algumas letras, mesmo não sabendo que eu tô cantando, eu acabei decorando tipo, você vai cantando umas coisas, cantarolando umas coisinhas cantarolando. japonês, porque você tá sempre ouvindo, e, e é justamente isso que o que o Bonatti falou, como você tá sempre ouvindo você vai absorvendo aquilo, se eu fizesse isso com o um álbum, se eu de repente pegasse pra fazer isso com, com o Porcupine Tree, né, que eu tava comentando agora há pouco, talvez eu absorvesse melhor o som dos caras
2: o que tu pode fazer também Se você está sem paciência de ouvir álbum É montar pequenas playlists Eu tenho uma playlist Spotify que chama Ando Ouvindo porque hum. se eu boto só nas minhas favoritas sempre, tem um milhão de músicas velhas que vão ficar entrando, então eu monto uma de 10 músicas 20 músicas que são as últimas que eu favoritei nesses dias, uhum. e aí eu vou criando um elo maior com elas, aí no mês seguinte eu crio uma outra, saca? Ah, legal. E aí é gostoso que vai sempre somando, e aí vira uma daquelas músicas que acompanham o resto da sua vida que são tipo essas músicas que você, que você, até, você trouxe até hoje agora tem essas novas que vão entrar ali no... Que foi uma fase nova, sua. Né? Ah, Ah, fase é, durante a pandemia quando eu tava morando ali e tal tava... Maria... Você, tá, você tá construindo a sua nostalgia do futuro, tá ligado?
1: É... Eu, tenho, eu tenho alguns CDs da época que eu gravava o CD, que tipo, é aquele CD que tipo, misturava tudo que tava ouvindo na época, então ah. ia ter Metallica Knot, e do nada tinha um Side, aí a System of a Down e tipo, tem alguns guardados na chácara, que vezes eu pego, nem sei o que tem dentro coloco para tocar olha o Saulo pegando
0: dele. os MD dele aí Cara, isso aqui
1: <risos>
2: mudou muito de maneira de ouvir música. Eles, ah, não, eu virei colecionador de MD no ano passado, né? E aí eu peguei vários MDs, tem um, um milhão de, de modelos diferentes, corzinhas diferentes. Então, por exemplo, olha só. Aí tu vira aqui, ó, o que, que é isso? É Final Fantasy VII da orquestra, sei lá qual. Esse aqui, apresentações ao vivo do, do NPR. Então, coisas legais que eu vejo no YouTube, eu passo pra MP3 e gravo aqui. Porque tem muita versão de música que não tem no Spotify, porque não pode ter, porque é remix, ou uma, uma, um show é. ao vivo que nunca foi gravado. E aí eu monto uns sets, sacou? Então, tipo, aqui tem um NPR, tá ligado? Aquela rádio NPR, que tem umas e? apresentações e tal. Aí eu pego as que eu mais gosto, boto aqui, e é um shufflezinho, sabe? Eu botei umas de, de rock nacional, o um novo rock nacional, aí eu vou, vou botando umas coisinhas... E virou um sete, vira isso aí que tu falou, o CD pirata, que é meio que a mesma coisa. O CD Entendi. pirata com uma música de cada, e que são as músicas que vão te acompanhando, saca? Claro, o fato de ser de MD é meio frescorite, né? Mas poderia fazer isso pra um outro formato, né? Tipo... É, sei lá, se você tem tipo um outra... MD player bom, por que não, É, né? <risos> exatamente. <risos> Caixinha de madeira, nossa, mostra em bom. <risos>
0: bom, gente, programa hoje, se deixar, a gente vai conversando até meia-noite aqui. É, né? <risos> Mas, amanhã é dia de trabalhar, então infelizmente precisamos encerrar a conversa, eu queria agradecer muito, Saulo saudades oh. demais de você, avisa quando você estiver aqui em São Paulo aviso sim a gente, a gente vai... desculpa pessoal que, que fica revoltado <risos> com quem fura a quarentena mas a gente está vacinado a gente...
2: não, já, já tomamos as doses aí é. e tal, e não é como se a gente fosse fazer uma micareta aí é exato <risos> Mas saudade não. de você quando tiver aqui é, dá não, um toque. Não, acho que não, então não me chama,
1: não. Porra. Nem foi, então. Não, e... mentira, parmejana.
0: Parmejana, parmejana, Degas.
2: Nossa, quatro
0: queijos. E, e daí a gente vai no Degas lá da, da. Da Teodoro. Porque assim, o daqui da Pompeia, ele é bonitinho e tal. Mas dizer que é
2: mais tradicional, não? Não, o acho Pompeia, é o não? Não, É o, o da Teodoro? O, o é? da Teodoro é o tradicional. Da... Eu não sei, quando eu fui no da Teodora, eu fiquei na janela que é logo na entrada, então eu nem vi o restaurante. Não, o da Teodora que <risos> ele tem aquele. Ele tem no balcão. Tipo o, isso. O da Pompeia ele
0: tem uma cara de restaurante chique. Hum. O da Pompeia eu lembro. E o da Teodoro ele tem mais uma. Ele tem uma cara de um lugar que em algum momento já foi um, um, uma padocona de. Um Padock pizzaria, é né? E tal, mas hoje é em dia escuro, já, né? Hoje em dia já é, é mais chique. É
2: e o da Pompeia eu lembro é. que tinha uma garagem desgraçada do lado, que era uma rampinha ali e apertada. É. <risos> mas é, é. Iremos lá com certeza, cara. Com certeza. Fica aí um abraço pro pessoal do Degas, viu? É, se Foi. quiser dar um, uns voucher pra nós aí, é, falamos pa pro Patrocina nós.
1: <risos> Verdade. Falamos mais do Degas do que de jogo aqui. Verdade, aqui. ó.
0: Mas Saulinho, Saulinho, meu
2: querido. O pessoal quer te achar. Faz o quê? Vai aonde? Lambari então, Mora aqui em Lambari. Lambari. É. <risos> Eu tenho um canal no YouTube chamado Oi Saulo e eu tenho também um podcast. Saiu o vídeo agora há pouco, Posto, né? Não saiu controle.
0: hoje o vídeo.
2: É verdade, saiu um vídeo de Chrono Trigger tem três horinhas aí. E tem um podcast chamado Trouxe Controle junto com Six, Beiro Six. E, e é isso, e brigadíssimo a todo mundo que escutou minha voz aí, brigadão pelo convite, você sabe que não, não é só não. ouvir o SAC, ouvir o Super Amigos, mas participar, que tá é mais gostoso ainda é um prazer, prazer enorme pra gente ter você aqui, cara
0: bom, a gente fica por aqui então, galera ah, semana que vem a gente volta com o um programa de indicações e daqui duas semanas, Bonatti, é o programa do Gremlins, né?
1: verdade, a gente precisa
0: uh. definir um convidado, verdade enfim, até lá A gente uhum. acerta tudo isso Ainda preciso ver o filme ah, É isso então galera, a gente fica por aqui Até semana que vem Hello.